0: Estás escuchando CVB Radio, el club de la vida buena.
1: comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics Buenas tardes, bienvenidos a este viernes, dejad lo que estáis haciendo porque estamos en Tomos y Grapas Esta semana venimos llenas de novedades por la San Diego Comic Con, así que recoger lápiz y papel porque vais a apuntar mucho título. Algo que tampoco sabéis es que coger una goma de borrar porque vamos a dar antirecomendaciones. Así que si queréis saber lo que estamos pensando, comenzamos. Sí, comenzamos una semana más con un programa bastante, bastante veloz. Como decíamos en la intro, es un programa en el que vamos a tener muchísimas novedades, muchísima información, porque ha comenzado la San Diego Comic Con. Y es una pena el no poder estar allí. Habíamos pensado pagarle el billete de metro a José para que fuera... Pero le ha dado la vaguería y al final no ha querido. Bueno, pues tendremos nuestras noticias, como os estamos diciendo. ¿Tendremos novedades? No, esta vez no. Han salido pocas novedades. Por lo tanto, hemos decidido, eh, para salvaros el bolsillo, dar una lista de anti recomendaciones y unas recomendaciones de cosas que estamos leyendo, material USA, material extranjero. Y luego tenemos la sección de Adrián Sacristán ...comic medios y viceversa... ...en las que nos va a hablar de las series... ...dedicadas a DC por parte de CW... ...y luego como no... cómo íbamos a desaprovechar... ...esta esta oportunidad... ...para hablar de Flash... ...de Manapool y Buchelato ...que ya la habíamos anunciado la semana pasada... ...y para todo ello... ...Eduardo Díaz... Hola, buenas tardes... ¿Qué tal? Bien, bien, bien... Ya ...con el calor ya acostumbrados... <risa> Señor José, muy buenas. con el billete de metro no resultó No puede ser, me voy a dedo <risa> Va a tardar un poco, pero a lo me mejor importa. para la del próximo año llegas <risa> Puede Adrián Sacristán Bueno, pues esto va a ser uno de esos programas
2: donde, donde algunos van a saltar ahí a los ojos <risa> Sí, Yo.
1: Hoy, hoy, hoy hay movida fijo Hoy hay hoy movida, hay
2: movida
1: Y Alfredo Matarrán, Hola. hombre máquina ¿Qué tal?
3: Estoy aquí conectado a Matrix eh, pues muy contento, porque nos han votado como los 20 mejores podcasts en, en la asociación española de, de podcasting ahí estamos. estamos ahí, pues nada, en la segunda ronda luego hay que votar el mejor Pero bueno, con eso ya, ya, ya damos un canto a los dientes, la verdad Que, me eh, me que ni lo esperábamos, o sea que es muy de enhorabuena Y ayer encima luego nos, nos dejaron un montón de mensajes positivos la gente La verdad que con eso hay que, hay que quedarse con eso
1: Digno de agradecer, siempre Así que como tenemos un programa veloz Y comenzamos, ristra de noticias Eduardo
4: Ronda rápida Daniel Martin de Truman anuncia un acuerdo con Atari eh, En la cual van a volver a republicar todos esos cómics antiguos De los personajes protagonistas de los videojuegos de, de Atari Entre ellos, bueno, el más famoso fue Atari Force Que fue la conexión más importante eh, Asteroids, Sentipede, Crystal Castles, Missile Command y algunos, algunos más eh, Estas series en su momento Fueron publicadas por DC en el 84 y el 86 Y hubo gente del mundo del cómic bastante importante Como Jerry Conway, Roy Thomas eh, Jim Kane Colaborando en, a, en, aquella, en aquel título también se dice que probablemente se anuncien nuevas colecciones, también se va a pensar hacer eh, una nueva de algunos personajes, nuevas series, e incluso algún libro contando un poco la historia de, de Atari, de algunos de estos juegos, porque bueno que consideran que ha sido bastante importante en la cultura de, de los geek y de los de los frikis, así que esperamos saber rápidamente ver todas esas cosas, todas esas novedades más acuerdos tenemos aquí también otro muy parecido en este caso es el portal de servicios de cómic digital coreano la InWebtoon, que ha llegado a un acuerdo con Mark Silvestri para poder para que el próximo capítulo la siguiente entrega de, de Cyberforce sea a través de esta plataforma digital este cómic que está siendo creado por Silvestri y Matt Hawkins que es el presidente de, de, de TopCo eh, harían esta nueva entrega y según ha comentado Jong-Ko eh, Kim, que es el, el presidente de esta, de esta empresa, dice que su plan cuando llegaron a Estados Unidos era intentar fichar las mejores mentes del mundo del cómic y con el Silvestri creen que lo, lo han conseguido. Eh, comentaros que esta empresa coreana lleva 10 años funcionando en Corea muy, muy fuerte. En 2014 se introdujeron en Estados Unidos y pretenden a base de acuerdos con bastantes artistas y bastantes eh, socios eh, meterse en el mercado americano ofreciendo incluso lectura de con digitales pero aprovechando las nuevas tecnologías y dicen aportando nuevas experiencias así que veremos a ver qué es lo que lo que nos trae esta nueva Ciberforce que prometen estar muy vinculado con el universo de de hecho la próxima serie de que es eh, Aphrodite 9 que está creada por Man Hawkins eh, que está impresa pues cada mes entre mes y mes hará que los lectores vayan a, a la página web para que semanalmente tengan una entrega de Ciberforce o sea que estarán muy 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 unidos así que veremos a ver qué consiste y tenemos, bueno, como estamos con la San Diego Comic Con, todos los artistas se, se esperan, empiezan a, a comentar todos sus proyectos a largo plazo y en este caso ha sido un poco antes de la, de la Comic Con cuando Gene Starling y Ron Lim, eh, bueno, ha sido Gene Starling quien lo ha anunciado, eh, se juntará con su compañero de armas durante mucho tiempo, Ron Lynn, en terminar esta famosa trilogía de novelas gráficas que está haciendo en Marvel. Con el título de Thanos de Infinity Final, finales, eh? o sea que veremos el punto final hasta, 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 hasta estas novelas gráficas en 2014-2015, pues está saldrá en el 2016.
5: Pues bueno, está bien que la acabe porque ya la primera que hemos podido ver es una rayada de mucho cuidado. Yo ¿Sí? creo que está chupando bayateta teta demasiado con el personaje.
1: Ojo, pero te puedo decir, por ejemplo, Alfredo, eh, que de ventas lo están claro, petando, ¿eh? Sí, sí lo puede petar de ventas, pero una cosa es que sea comercial, lo que, otra cosa no, es que lo esté bien. A mí no me está gustando, no pero aquí lo que sí veo es que se ha dado por
4: imposible... Y ha tirado de Ron Lim ya. Sí, la verdad es que él dice que siempre ellos dos tienen una buena sintonía, que siempre han trabajado juntos y que es algo natural entre ellos el, el acabar. Eh, aquí en el último número contarán el por qué eligió a Anilus como ese enemigo contra Thanos, y como siempre tendrá un montón de personajes cósmicos y no cósmicos, como la plateada, Galactus, Radiador, Thor, Hulk Rayo Negro, en este fin de fiesta que, bueno, que como tú dices, eh, Marvel apoya, porque cada año, 2014-2015, esta esperamos que salga igual, en verano del 2016 Proyectos también para 2016 Otro que todavía no se ha concretado Pero bueno, todavía eh, los rumores Si ya cuentan algo es que probablemente ya Hay algo de verdad Y es que el fin de semana pasado el artista Mark Buckingham En una exposición que hizo en la tienda de Orbital Comics En Londres, en una charla que hubo eh, Empezó a hablar sobre su gran amor Es lo extraño, cuando empiezas a hablar de las cosas Cuando algo hay Empezó a hablar de su gran amor sobre el personaje de Marvel De Capitán Britania Y lo mucho que de, le gustaba trabajar con, con él aunque ahora mismo el artista está muy ocupado porque está con Eggman en la etapa de, de Mirakelman. Se empieza a decir que en el 2016, coincidiendo con el 40 aniversario del Capitán Britannia, Probablemente podría haber una colección en solitario Que sería la primera colección así en plan serie Porque bueno en su momento Alan Moore y Alan Davis trabajaron en, un, en digamos, Marvel UK Pues sería esta vez que Marvel usa apostaría por este personaje como una única serie Y claro, es que como siempre, las curiosidades y las circunstancias Si en su momento Alan Moore y Alan Davis estuvieron trabajando en, en Capitán Britannia Y en Marvel Miracle Man. Mira Clement, pues a lo mejor quién sabe, a lo mejor Bukijan y quién sabe si Gayman, a lo mejor trabajarían haciendo lo mismo, Miracle Man o, o Capitán Britannia Es un milagro, es un milagro. ¿Y <risa> <¿El> qué? <risa> Pero, oh. Es un milagro que esté vivo.
1: Ah bueno, pues yo qué quiero que te diga Escuela inglesa, Neil Gaiman Para, para el Capitán Britania sí, además, Puede hacer algo interesante o extraño al menos
4: Además Luke Han su dibujo No, bueno, no sé es que sea Alan Davis, pero tiene cierto, cierto parecido Y además el Capitán Britania Está bastante de moda con este último final Del Time's Run Out
1: mm. que...
3: A ver qué tal Miracleman, que luego lo llevamos en avances
1: sí, Luego hablamos avances, de Miracleman El susto de Miracleman Mira Señor José, que te veo pensativo y... Sí,
5: estoy dando de vuelta yo las cosas Primera noticia, pues Amaniaco prepara un libro sobre la biografía de Raf. Raf es un dibujante de la escuela de Bruguera, de la generación del 57, es contemporáneo de Ibáñez y de Vázquez, entre otros. Y hasta ahora lo único que sabemos es que en el grupo de Facebook de Raf han puesto un, las dos primeras páginas y luego una página con el título que se llama eh, el, el título, Rlaff el gentleman de Bruguera. Hace un poco de referencia a lo que es los orígenes británicos de este dibujante. Digamos que entre las muchas obras que hizo Está el personaje sin Timoteo como más famoso Y está creando bastante expectación No hay más datos del libro Sabemos que saldrá después del verano Y poco a poco nos irán informando
1: este no es Bercami,
5: ¿no? No, 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 este no es Bercami. Este lo están haciendo por su cuenta. Y bueno, a ver si sale... Está bien porque para los que somos aficionados a estos autores no tenemos muchos libros de referencia de ellos, ¿sabes? Mm -hmm. Pero la segunda noticia es que, bueno, se ha confirmado que Warren Ellis hace cargo de los guiones de James Bond. Sabemos que Dynamite desde hace ya unos meses pues había llegado a un acuerdo con, con la asociación de Ian Fleming, con los que tienen los derechos de la, del personaje de James Bond, y aprovechando que sale la película número 24, se titula Espectre, mm -hmm pues van a anunciar ya que Warren Ellis hace cargo de, de los guiones. La verdad es que James Bond llevaba ya como unos 20 años que no sacaban cómics de él. Ha tenido bastantes altibajos, por es una cosa que primero Marvel se hizo cargo de sus novelas gráficas, luego Dark Horse, luego Top Comics en el año 95 que publicó Golden Age y desde entonces no habíamos tenido nada. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Sí, hombre Es
3: una muy buena iniciativa Sí que está saliendo Un montón de adaptaciones De muchas cosas Pero uh -huh. con el equipo creativo Que va a tener esta serie eh, Es para tener en cuenta Tanto si te guste Yo creo que James Bond Como si no Como, como si sea. no hay que echar un ojo.
2: A mí me sorprende que Diana Might haya conseguido a un nombre como Warren Ellis en sus filas. Que Diana Mike no es famosa tampoco precisamente por tener grandes nombres.
3: Pero, pero
1: date cuenta que Warren Ellis, mientras le dejes trabajar a gusto, él, donde menos a gusto está quizás en DC y en Marvel. Pese a que trabaja con ellos. Pero aquí no le, le dejan un poco rienda suelta y es muy libre. Mira, hoy yo le dejaba a Alfredo Dor de, de sí. Avatar y, y le ejemplo, encanta. Ya hemos vi, visto
3: con un equipo rojo que es Garden
5: y anda por ahí también. Mm. Lo que va a parecer raro es que gente como Guarda list trabaje para Marvel y DC, el paso que están las <risa> cosas, ¿eh? Porque entre Image Daña meditar y Dark Horse, yo creo que...
1: Nada, ¿sabes? pero esos son seis números y luego se va.
5: Sí, bueno, ya, pero ya veremos. Y luego la noticia gorda, empieza la Con. Viscón, que no, ma, no, Han pesado, no, ya. no me habéis financiado, ya, ya, No me habéis financiado el viaje, cabrón. No, nadie. No, nadie ahí. <risa> Desde el día 9 al 12. Y bueno, las noticias que hay de momento, las que yo traigo, pues para cumplir las tareas. Que te son... gustan, ¿no? No, pues no exactamente, porque no son, de, no son de cómic. La verdad es que no sé si os acordáis un, un reportaje que salió en, en Canal Plus hace un par de sí, años, sí. que sea el dueño de My High Comics, sí. y salía quejándose del mismo que me quejó yo, ¿no? que esto ya más que cómic, aquí hay un montón de cosas que son videojuegos, películas, series. Da, da esa sensación, aparte de como que los anuncios
3: de las editoriales ya prefieren sacarlo cuando ellos lo vean claro, que en vez de todo en un fin de claro. semana junto a todo, y las editoriales sí que prefieren sacar sus anuncios, se preparan algunos para Los Diego, pero por ejemplo yo creo que en la, nueva, en la de Nueva York hay normalmente anuncios más
5: gordos últimamente en, en cuanto al mundo del cómic. Bueno, aquí del cómic la verdad es que eh, han salido cosas, ¿no? Sí, dime.
4: No eh, Justo curiosidad eh, Estábamos Ha salido un vídeo hoy en Akira Comics Que uno de los encargados De la tienda Está en la Comic Con Y ha sacado Una imagen De toda la venta de cómics Y dicen que se quejaban De lo pequeño que es Porque comparado Con lo que hay Aquí en España Decía que ya No gustaría tenerlo que bueno, ya lo han visto claro aquí. Pero es otra... muy muy curioso, otro tipo De que es muy divertido.
1: También nos lo contaba a Pepe Caldelas del, De la Comic Con De aquí de Gijón que decía que es que allí esa está hecha para que promocionen las editoriales realmente, que lo que menos hacen es vender cómics allí. Y aún así es impresionante. Y aún así es impresionante.
5: Bueno, yo lo que os traigo más o menos lo que se han venido anunciando, noticias que son más de cine, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que no tienen que ver con los cómics que se van a, a promocionar. Y por ejemplo, los juegos del hambre, la segunda parte de Sin Sajo, que parece ser que aquí acaba la saga, bueno, una de las cosas que hay. Y entonces, el viernes 10 van a hablar de Star Wars. Esto eh, tiene su... Eso sí, eso sí. Claro, esto es importante porque, bueno, para que os hagáis una idea. Ah, vamos a ver. Eh, sabemos que hay una nueva trilogía que se va a estar el 18 de diciembre, El Despertar de la Fuerza, ¿no? Entonces, van a intentar que vaya Harrison Ford a la presentación. En, en taca -taca. Sí, Sí, En tacataca -taca, Porque tú ves el tráiler y es que da un poco grima que sale el teque y parece que se le acababa la dentadura, ¿no?
1: pero bueno Pero eso es por la velocidad esta.
5: Sí, pero para los que le hemos visto de joven, verle ahora a mí me da un poco de pena, ¿no? o sea Es un poco así, deprimente. Entonces, para que os hagáis una idea, en las películas que hay, lo que se va a anunciar. Bueno, El Despertar de la Fuerza es el día 10 18, esto ya está todo confirmado entonces el episodio octavo parece ser que va a ser para el 26 de mayo del 2017 ya tienen director y guionista que es Ryan Johnson y está en preproducción y luego se va a confirmar el episodio 9 del cual no sabemos nada más que el guionista sea Ryan Johnson el tema es que luego lo van a completar con Star Wars eh, Road to One del 2016 también tiene el director y el guionista y lo que han, han comentado que había una película que va a ser una precuela de Han Solo pero lógicamente aquí no vas a Harrison Ford, porque no, claro. es un Han Solo de joven, entonces están buscando un actor. Y luego hay un rumor que tienen que confirmarlo, que sería un spin-off de Boba Fett, que es un personaje que en los comics además ha tenido bastante importancia, porque son sí. series y es una cosa que están también ahí entonces van a tener un día, que es un, un especial que va a ser Star Wars detrás de otra vez las cámaras o algo así que te van a contar todo el rollo este
2: Sí, sí precisamente hará una hora, dos horas ha salido, ha anunciado ya que el director para el episodio 9 va a ser el mismo de Jurassic World, a raíz del éxito bestial que ha tenido esta película En
3: para... cuanto a eso de las películas ayer es donde veremos la avalancha de cómics de Marvel que van a caer de, de nuevas colecciones en Star Wars, seguro que van a salir millones.
5: Bueno, más cosas que vamos a tener aquí, por ejemplo, el corredor del laberinto, las Segunda parte, no sé si habéis visto esa película. Sí. Bueno, la verdad es que es una película que está bien. La película está bastante bien Me ha gustado. A me van a poner las ojos, nos coincidimos. ¿eh? Esto, esto mía, es chungo, ¿qué ¿eh? ha pasado, ¿eh? ¿Qué ¿qué ha pasado la aquí? La aquí? Malo, de la malo, José. malo. Entonces, eh, el sábado 11 van a hablar de Batman versus Superman, el amanecer de la justicia. Y aquí ha habido una noticia que ha salido hoy, ¿vale? Que es que se ha confirmado que para... que va a haber una. El guión va a ser de Ghost Jones y parece ser que Ben Affleck va a dirigir la peli de Batman. La que quiere hacer que esté pillada parece ser en el regreso del caballero oscuro y en Batman Tierra 1. Esto es una noticia que ha salido. Si
3: sí, lo de regreso estaba claro, no tenía mucha ves? pinta. Vamos.
5: Más cosas, pues también se espera noticias del Escuadrón Suicida, que hay un tráiler oficial. Y luego de películas como La Liga de la Justicia Parte 1, Wonder Woman o Linterna Verde, parece ser que podemos ver logotipos oficiales, argumentos y poca cosa más. Entonces, hay un tráiler de Deadpool... De los cuatro fantásticos no creo que sepamos nada, Pues ya han dicho todo. Pues es
1: que ya llevan mil trailers. Ah, lo único, lo bueno, hacer. sí, a
5: ver, lo que puede ser que sepamos en qué video clubs van a distribuir la, las películas. Eso a lo mejor sí. Ah, mira, me
1: una
3: hizo. cosa de que acabo de ver en directo, sí. hablando de Marvel, ya no, acaban de anunciar miniseries de Chihuahua. <risa>
5: Vamos <risa> ya. <¿Cómo> ya? <risa> Luego, está, estaba tardando ¿eh? A ver, otra cosa Lo que estábamos comentando ¿no? Por ejemplo, Quentin Tarantino Pues ya en su día eh, promociona la peli De Django Desencadenado En la Comic Con sí. Y aquí va a promocionar Una nueva Se llama The Hateful Age Que parece ser Que es un western Que puede estar inspirado De alguna forma En la peli De los siete magníficos solo que mm -hmm. está Son ocho Y no Son tan magníficos Son un poco otra cosa Y luego para acabar Pues Juego de Tronos Va a presentar Su sexta temporada y hablando de cosas que no sean cómics, de muñequitos y tal Jim Lee o sea, va a sacar una colección de figuras de Batman Que para que os hagáis una idea hay dos versiones Una normal vale 40 dólares Luego hay una limitada que vale 300 Solo saca 150 unidades Y viene con un boceto del dibujante
1: Y, 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 con, el, y con el marca página De los que vende a 300 pavos sí, sí.
5: también Oye, a ti no te gustaría vender marca páginas de sangre A 300 pavos
1: Hombre joder a mí también claro, o sea, Eso no lo
5: critican Pero
2: porque no te has puesto Dani Ahora me no pongo, ahora en
1: 10 minutos te hago 7. Sí, que... Y yo, por mi parte, eh, yo sí tengo como complemento a José la parte editorial, la parte que sí tiene que ver con los cómics. Rapidito, Grant Morrison y Stan Lee presentaron dos web cómics para Graphic Indias, eh, que es una página de web series Y es para trabajar en, en la línea Indian, Indian Tales, que son historias que mezclan lo que es la mitología hindú con el mundo moderno de ahora y con el mundo superheroico. Realmente pues son unas series bajas de calidad, pero lo importante es decir que la recaudación de esto irá aparte a Médicos Sin Fronteras, o sea que aquí es algo bueno de ellos. Había en su día, yo recuerdo, un cómic de Spiderman hindú. Sí, pero eso es distinto. Esto es, aquí ha sacado el Rumayat, algo de eso, también lo sacó Virgin, creo, Virgin Comics, lo sacó por el año 2006 o algo así. Eh, Morri eh, Morrison traerá Avatar X y Stanley Chakra de Invencible que esto es una serie que salió en su día se estrenó en, en Cartoon Network también ya otra cosa ya que nos hablaba Edu de, de Gene Starling de que iba a acabar la trilogía esta nueva pues ahora te voy a decir más Empieza va a, a retomar ¿no? Dread toma ya se ve que le ha interesado el tema de que van lo quieren hacer serie, en el que él mismo haría los guiones, y va a realizar una serie de, de seis números. Es que aunque, aunque no nos mole lo que está haciendo últimamente con
3: esas OGNs, ¿no?, están vendiendo muy bien,
1: ¿eh? Y allá decía él su declaración. Eh, yo ahora puedo hacer lo que quiera, y esto es lo que quiero hacer.
5: Pero podría estar hace muchos años que no hizo nada. ¿verdad? Yo es una colección que la tengo en inglés entera y en España salió la parte de Jim Starling. Luego se hizo cargo de los guiones, pero la serie era un poquito infumable. ¿eh?
1: Y luego cuando cambió de manos que la llevó Peter David y sí, Ernie y Ernie Colon también era... también bajó de calidad bastante. ¿Sí? Eh, por otro lado, ya van presentando, las, las editoriales van presentando sus nuevos títulos y vienen asustándonos. Dark Horse, la, la, lo que nos ha dicho es que recuperarán ellos también a otro personaje antiguo, a Nexus, de Mike Baron y Steve Rude. Pero esta vez lo van a hacer en, en tiras de prensa. ¡Chan, chan! Algo raro. Otra serie dedicada a Lady Killer, no sé si la habéis leído. Pues está muy bien, es de una, de una ama de casa de los 60 de estas que iban hasta arriba de Prozac. <risa> que es vendedora de abón y ya de paso pues va matando gente y cobrando un dinero por pues, ello
3: y haciendo jabón también ¿no? con ellos ya, no, no, hace jabón no, 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 pues mira, mira ¿y eso se para se acaba... la siguiente miniserie y... si... acabas un ahorro
1: luego la continuación de bandet que como sabéis es ganadora del premio Eisner que es de Paul Tobin uh -huh. y la nueva serie de Paul Tobin que se llamará Colder de aquí más o menos mucho ya sabemos quién puede llegar a ser el dibujante que nos lo dijeron el otro día Harrow County que ahora también va a estar disponible la, la serie. Ya están interesados en hacer una, una serie de ellos
3: Sí, qué buena pinta. Hay un preview, hicimos ahí un una vistazo pinta en la web. Sí, sí.
1: De terror relacionada con, con brujería. Y por fin, desde el 2012, The Evolution, de Rick Remender junto a Jonathan Weissach.
3: Remender están todas, ¿eh?
1: Tiene una pinta de posapocalíptico esto. Y además es que van a sacar el Artist Edition, que, que tiene muy buena pinta. Y Jonathan Weissach mmm, tiene un estilo grafitero que, que le da un toque. Image. Presentó las intenciones de continuar la serie de Roch Limit, de Moresi que también, que es la tercera parte de esta trilogía, que también será adaptada a la televisión. Y de W, eh, Marcia, Marcianadas Varias. Por un lado, precuela de Star Trek, eh, *Star Trek* Starfleet Academy. Una, una especie de precuela y tal. Street Fighter Vex vs. G.I. Joe. Joder, es no
3: grande de la franquicia. Sí, vamos,
1: esta, esta no me lo pierdo yo. Y algo que ha traído a las redes de cabeza Justamente esta misma mañana Que aparecía un teaser Con dos palabras Micronautas ah, bueno. y ROM 2016 Aquí hay polémica Por el tema de los derechos por, por ciertos temas Por lo tanto la gente Lo que estamos pensando Es que van a ser una nueva línea de cómics No los que tenían Los que ahora mismo están en propiedad Si no me equivoco de Mattel No me, no me acuerdo uh -huh. si ahora mismo es Mattel Onipress apuesta por una gama de cómics ju más juveniles os voy a decir algunos títulos, pero no no lo vais a comprar os lo digo mucho desde chale, ya mucho Mighty Zodiac, Cover the Surface, Arju y Another Castle nada, un toque muy juvenil que bueno, el que tenga críos, fenomenal pero aquí en España eso no se va a publicar y también se espera que se presenten las novedades de Aftershock Comics que es la nueva compañía que se fundó hace apenas unos meses que tiene como intención el albergar a todos los Artistas de, 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 de gran cuño, si sido yo, he sido yo el del terremoto. De gran, de, de gran cuño, al cual se ha unido eh, Neil Gaiman ahora. Que va a participar con una con una serie de cuentos y relatos.
3: La pestaña ha puesto aquí, ¿eh?
1: Hombre, mira, te voy a decir nombres a ver qué te parecen. Garenis, Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, Paul Jenkins, Phil Hester y Margaret Bennett, por ejemplo. a ponerte un ejemplo.
3: <risa> Mindundis de la...
1: Y de estamos esperando a ver si por fin se dignan a, a, a nombrar alguna de estas series Pero vamos, yo por mi parte Tengo muchas ganas de verlas Así no, la que, es que sí, está saliendo un montón de, de avances y novedades Que a, aparte
3: ahora lle, llevamos más o sea que... Seguiremos
1: recopilando de todas maneras pues claro. Adrián,
3: Que Adrián traía cositas también ah, ahí.
2: Pues sí, traigo yo No sé si esta, esta última confirmación O sea, esta última noticia bueno, la Primera noticia que voy a traer es de la Comic Con Pero se ha anunciado 8 minisagas que son Swan Thin, de, de Lee Wayne, Katana, de Mike W. w Baum, Boys on Eevee, de Amy Chu, Firestone, de Jerry Convoy, eh, Metal Man, de Len Wayne, también, Sugar Grand Spike, de Katie Griffin, Raven, de Wolfman, y Metamorfo, de Aaron Lopresti. Eh, esto está muy bien, sobre todo, porque son muchas sagas que al comienzo de 52 tuvieron digamos una o sea una línea propia como puede ser Katana, como puede ser la cosa del pantano que además fue cancelado hace unos pocos meses, como pudo ser por ejemplo Faistone que tuvo un, un par de especiales. Y, y está muy bien el hecho De que vuelvan A dar una oportunidad A cosas Que digo Como sorprendió a Mucha gente en su momento Cuando cancelaron La cosa del pantano Y parece que DC No se ha, no se ha rendido y, y puede que la cosa Tire para adelante Y luego también El regreso Por ejemplo De los Metal Men Es una alegría Para muchísima gente uh -huh. Que lo estaba pidiendo Y que Poison Evie Pueda tener una saga propia Que es un personaje Sobre todo ahora relacionándolo Con Harley Quinn Que está teniendo muchísimo éxito Yo creo que quieren buscar El éxito que tiene Harley Quinn Lo quieren buscar con, con Poison Ivy Porque son personajes muy relacionados
3: Lo que sí que siendo miniseries A ver qué tal ¿Qué, qué te cuentan? Porque va a ser una cosa cortita De cada una de estas ¿no? Yo creo que son
2: globos eh, eh, joder? Globosondas Globosondas Globosonda, sí, Yo también ahí. Yo creo que, que la gente Esperan lo que, lo que opine la gente y, y depende de las ventas que tengan Seguramente si sí, una de estas cosas tiene muy buenas ventas Y hay que recordar que estamos viendo aquí nombres como Wolfman Para un personaje como sí, Raven Sí, han,
1: han tirado de lo clásico, ¿verdad? Han tirado de, de autores y Len por Sobre ahí todo, también
2: Además Wolfman juraría que es el creador de Raven En, en los Teen Titans en, en su época O sea, sí. bueno, o es de los creadores o de los que más fama le dio Y continuó esta vez con uno de los grandes Frank Miller Fran Miller!
1: <risa> <Frank> Miller! <risa> Villagarrapeñillos
2: Bueno... Eh, se ha anunciado por fin quiénes van a ser los artistas confirmados para el DK3 el, el famoso, la famosa tercera parte del, del cómic de los 80 y, y bueno, aquí va a salir un poco de polémica porque ya vemos que Miller no, no va a ser el dibujante eso se, se, se dio por hecho pero toma, nunca se había dado confirmado hay que recordar que las dos primeras partes están dibujadas por Miller y, y hay que recordar también que Cazarelo va a ser co con el autor. Algunos dicen que tienen miedo de que Miller ahí no pinte nada, que lo vaya a dibujar, eh, lo vaya pues a, dibujar no a Cazarelo. Nada. Y hay gente que hizo al revés, Cazarelo está ahí para que a Miller no se le vaya demasiado la pinza. Y
1: Nazarelo Witras.
2: Pues yo decía una cosa, para mí Cazareno no mucha, me mucha mano, que es la obra de Miller y si Miller quiere que el final sea una canta, una, un de, sa de canta, nulas, si resta,
1: tío saltando de edificio a edificio, por nazis, o lo, lo que sea, pues ¿eh? ya
2: está, tío, es, es, lo, es lo que le gusta a él, ¿no? Pues ya está. Bueno, los dibujantes confirmados son por un lado Andy Cooper y Klaus Jansson. Eh, Klaus Jansson seguramente lo que va a hacer es retocar los dibujos y los bocetos de Andy Cooper como en su momento en la primera parte hizo con los dibujos de, de Frank Miller, que mucha gente... Aquí en esta mesa se habló Que más que el dibujo de, de la primera parte era, Más que de Miller Realmente era de Klaus Jansson sí.
3: Pues tiene buena pinta, sí, sí
1: Bueno Pero yo que sé A mí pf,
3: Al menos atractiva eh, Visualmente me, me crea atractivo Y la expectación de A ver qué es esto
1: Y lo que nos ha llamado la atención Que van a incluir Dentro de las grapas de 40 eh, De 16 páginas sí, ¿Historias cortas?
2: Sí, se van a publicar, bueno, han ocho entregas quincenales a partir de finales de otoño y cada número va a tener unas, un, unas páginas que van a ser 16 páginas en cada número que van a ser historias para expandir el universo que, que creó Miller en su momento. Hay que recordar que, bueno, que sobre todo en el Contrataque con al Caballero Oscuro pudimos ver todo lo que era la Liga de la Justicia y esa versión cambiada que había dado Miller esa visión.
3: Que le llaman Dark Knight Universo o sea, el Dark Knight Verse Dark Knight Esto Verse. ya, tiene, tiene buena lo familia. que sí que ocho grapas, más unas 15 especiales que son estas mini, mini historietas y tal Te va a quedar un tomo gordo,
1: gordo, eh Al final
3: la, te cierra la trilogía con un, un
1: omnibus Eso huele a que como funcione, ahí tienes ahí una serie nueva, un, un nuevo camino que Eso seguir. a lo
2: mejor ya no me gustaría tanto bueno, Estamos el... hablando
3: de casi 400 páginas
2: Decir que la editorial ya ha especificado que Kubert no va a imitar el trabajo de Miller, sino que va a ser su propio estilo, pero más o menos siguiendo el camino que había creado el autor. Y termino con, con una otra cosa que para mí es muy grande, pero que para mucha gente pues, pasará muy desapercibido, y es que IDW, IDW ha anunciado una saga de Regreso al Futuro y bueno, esto, esto para mí es muy grande eh, va a comenzar a editarse el 21 de octubre y va a expandir la trilogía original de las películas pues con historias no contadas con pequeñas situaciones alternativas y hay eh, buenos nombres ahí metidos porque por un lado colabora Bob gate que fue el guionista de la trilogía de películas originales que eso está bien en el sentido de que se ve que van a, quieren ser fieles a la obra original y luego por, un, o por otro lado en los guiones vamos a tener a John Barber y a Buchman y luego en los dibujos a Brendan Scott y Dane Scorning
3: que... la verdad es que tiene muy buena pinta y la imagen en promo que la han, que han subido para esta serie yo creo que ya más de uno lo tiene de forma de pantalla y, y sí que a ver si llega esto luego es otro
2: pero... Hombre, desde luego Aquí en España Yo no le veo Yo no apostaría Yo tampoco Pero el hecho de que sea Una cosa que es al futuro Igual que nos llegan otras cosas Como muchos cómics de
5: Godzilla o, o demás Puede que Llegan
1: pocos eh, De Godzilla tienen, algunos que, tienen que llegar más, hombre <risa> Mira,
5: te una cosa. de esta cosa sí, no ¿no? De Godzilla Tengo yo a la venta Una cosa que llevo 10 años Y no se la company Dios ¿El, ¿El qué? Una serie ¿Los quieres? Luego
1: hablamos, hablamos. <risa> pues Para ti no, pero a
2: Igual que salen de otras licencias Como Alien Como Predator Quiero decir que pero no Que puede que tenga no te creas, en ¿eh? los 80 Ma Marty tira, tira eh.
1: Hace poco hicieron el musical ese En directo la película con la, con, con la orquesta tocando La banda sonora y tal, o sea que sí tira eh.
2: Quizás el único problema que tenemos Para ver en un futuro esta serie en España Es que los cazafantasmas o las tortugas ninja No <risa> han llegado a España También debido a bueno. W Y puede que eso sea pues una si cosa que Si no han llegado las reindique. tortugas,
1: macho Si no han llegado las tortugas, el Mafly me parece que
2: Que la gente pida las tortugas, hombre
1: Joder y yo, pues no sé, vamos a decir A, a ver qué llevamos Otra, otra noticia de Gran Morrison, ¿para qué voy a cambiar? Sí, es tu amigo Calvo que te gusta Vamos a hablar de que Gran Morrison Hecho que... Ha sido nombrado el editor jefe De la revista Heavy Metal Esto ha escandalizado a muchos a otros nos encanta la idea Por el tono de la revista de heavy metal Yo creo que va a hacer un buen trabajo Ya que quiere aportar ese toque punky Ese toque punky setentón Que tenía la revista en un principio Y que parece que con los años Se ha ido se ha ido perdiendo No sé tú, José, que tú sí conoces la revista heavy metal ¿Quieres más?
5: Yo solo vendía en su día, pero tampoco te creas que... Ciencia
1: ficción de la buena Y encima con el toque lisérgico de Morrison Ya para qué quiere más Pero es
5: que a ver, eso en España se ha quedado un poco años 70. claro claro entonces el formato de revista aquí no sé
1: yo hasta qué punto funciona bueno pero vamos a ver bueno, sí. <risa> aquí no funciona pero el, claro. todavía se sigue además heavy metal estamos hablando de que es una de las revistas mmm, con más claro, pero, con más años so bajo sobre pero, la
5: espalda pero allí Hombre, claro aquí no sé yo. pero
1: aquí sí hemos vivido reco de recopilaciones de, de, de la revista heavy metal de que nos la hayan incluido en, en tomitos o en cosillas así ¿eh? sí
5: cosas tipo metal hurlan a lo mejor por ahí ha podido claro para
2: el gran público en el que yo me meto Heavy Metal, ¿es una revista de música? No, no, no. vamos a ver Es de
1: ciencia ficción Es de género cómic, pero ver. de ciencia ficción a También ver. había relatos, también como, había
5: Como Juez Dredd, por ejemplo, que se edita no, como, en Plamagazine como, como Cimo, como 1984 A lo mejor
1: Sí, pero tampoco se equivoca como dos, el 2000 AD Cuando se publicaba 2000 AD mm.
5: El nombre despista, un poco
1: Claro. claro.
5: Más de
3: un rockero lo tendrá por ahí. Aquí nah, llevo la, sea, la película traducida. La, sí.
1: O sea, llevo la película traducida a ambas partes.
2: Yo estaba pensando en la revista esta de Heavy Metal que sale de un guitarrista y, y no. siempre esa la, es la,
1: la Heavy el Rock. Os... Esa es la heavy, es heavy Rock. rock. <risas> es he Y bueno, y decir que él, él aparte de editor, pues va a dar de su puño y letra guiones. a todo que pasa es
3: que mundo. su nivel de, luego en, en los cómics de producción al menos bajará, yo creo, metiéndote tanto curro.
1: ¿no? Pues no lo sé, porque está a tope. Bueno, siempre está a tope, pero esta vez más. Y por otro lado, eh, tenemos también la noticia de las nuevas actrices. Para Electra y la tía May, ¿cuál preferís que empiece? <risa> ¿La buena o la mala? ¿La buena o la mala? Seguro bueno, miren, no es que vaya... <risa> Venga, vamos a empezar con Electra. Venga, va. El, el, Elodie Jung será Electra en Daredevil, ¿vale? Esto es algo que ha hecho oficial Marvel, incluso para la segunda temporada, e incluso nos ha presentado en el teaser el Sai y el, y el pañuelo rojo. Eh, yo a esta tía, sinceramente, no la conocía, no os voy a mentir. Y ahora me entero que es que... Destacan el papel de Jinx en la película de sí. G.I. Joe, ¿ves? Por esto no la conocía. Bueno, eh, <risa>
5: pero esa película se puede
4: ver, hombre. Ya empezamos. Eh, pero sí que. Coño. Tiene, no, un, ah, gestitos, tiene unos
1: rasgos tío, así como exóticos
4: que sí, le que pedajen mucho. O sea, sí, 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 sí. Esta es la noticia buena porque se parece mucho a ella. Esta no es la buena.
3: Yo creo que las buenas son dos. La, dos, la, dos, la buena es un 2. La 2 o la buena don, la es un 2. Es cierto que
4: la 2 está muy buena. Sí,
1: Adrián.
2: Está tocando tocar ¿La de G.I. Joe, ¿están en la 2 o en
1: la 1? En la 2. ¿Retellation? Que es la venganza. La 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 la
3: eh, estoy estoy alucinando porque esta semana hay dos gente a ver Transformer y todo, que, que siguen yendo a ver esas cosas. ¿Qué dices tú? Y, y salía la gente horrorizada, no me extraña. Que, ¿Para qué vas a ver esas películas? Pero es que seguro que es
1: gente que fue en su día, se horrorizó pues, y han vuelto otra vez. Sí, sí o sea, siguen ahí.
5: Transformers transforme, 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 es una buena película.
1: Calla, calla,
2: que ayer fui a ver Terminator, la nueva. Y...
1: Ahora no madre madre me cuentas, que eso madre me interesa. Mía. Y ahora la mejor noticia de todas, otra buena caracterización. Oye. Marisa Tomei en, encarnará. A la tía May Chan, chan O sea, es clavadita sí. Es clavadita <risa> eh, Yo un, un
3: comentario Que decían por ahí No puede ser Que esté más buena La tía May Que Mary Jane O sea <risa> Porque es una actriz que, que ha ganado un Oscar Y todo, ¿no? Sí, pero, sí, sí. pero que es muy jovencita Y sí, muy atractiva De hecho, incluso Tiene algunas escenas Por ahí subidas de tono En algunas películas Y, y es que eh, Queda un poco raro Queda un poco raro
4: Está claro que cambiar el papel de la tía May ya no sea una tía May anciana. Está claro, está, está claro. claro. Que si Peter Parker tiene su pero, claro. pero sí que es curioso que, por ejemplo, Carlos Pacheco en Facebook Hoy ha dicho una cosa que es un poco injusta. Eh, Tony Stark, Robert Downey Jr. y Marisa Tomei hicieron una película juntos. Mm -hmm. Y mientras que Tony eh, Robert sale con un Tony super seductor, súper joven en la flor de la vida, a la que hasta la pongan de tía May, pues para que vean lo injusto que es un poco el machismo todavía que hay en, en el mundo del cine y del cómic. Yo quiero Poner una vieja Pacheco. con el pelo blanco. O sea, yo, pues eso es lo
1: que quiero yo, yo, yo para la tía lo May. Que, es que como la envejezcan
4: la... va a ser in, injusto porque a Tony le ponen súper guapo y allá la tienen que envejecer. Pues la hagan con, o... con, con el ordenador guapa. o algo, güey, pues que, no,
1: que a mí no me cuadra, ¿no? Yo creo que si sale
5: la tía May se la cargan. Porque es el personaje más odioso de Marvel. que
1: existe. Hombre, puestos a cambiar y el más importante la, la gente
5: pedía un spin-off de, de la tía May, o sea que. <ríe> que joda, <ríe> <¿sabes>, eh?
3: <ríe> Mira, ve
1: Carlos, Carlos, que está por ahí. Oye, pues un travel de Mar Miller ahí en adaptación. Hacemos un corto, aunque sea. Estaría bien. Eso estaría bien. Yo decir rápidamente que
2: eh, si fuera amigo del colegio de Peter Parker me pasaría el día allí comiendo bocadillos de Nutella y jugando a la Super NES.
3: Bueno, pues yo con mis, con mis historietas. Eh, otra, la última noticia ya de San Diego Comic Con. Ha sido pues, justo ayer por la noche, que yo esta mañana la, la publicaba en tomosigrapa.com eh, El contraataque. Vértigo lanza 12... Series nuevas Toma. a partir de octubre. Las va a lanzar en octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué vértigo? ¿Qué vértigo nos da? La verdad es que muy buena pinta. Que vértigo. Sí, esto ya lo decíamos por aquí. de Hacíamos un poco de pitonisos y ya decíamos que vértigo se olía un cambio, se olía algo nuevo. Estaban sacando esa franquicia de Mad Max, esa nueva serie de suiciders de Bermejo. Y sí que se esperaba ¿no? que, que, que se sacasen algo. Lo que pasa es que, bueno, es un, un boom de, de series porque son 12, van a publicar unas cuatro cada mes, bueno, 4 cada mes. Y, y no se ha dicho mucho de cada serie, salvo unos teasers que, que hemos puesto en la web, con las portadas y, y los títulos y, y el, el equipo creativo. no Entre ellos, pues por ejemplo, tenemos Clean Room, eh, de Gay Simone y John Davis Hunt, que tiene buena pinta, tiene al parecer pues es algo así rollo terrorífico un poco extraño eh, r eh, muy muy extraña por lo que esa, parece esa. La, la portada es Sean Simon y Michael Larry que, que es así que pues yo que sé hay que echar un ojo es que no se sabe nada obviamente eh, también más cositas tenemos por ejemplo eh, Red Thorn eh, de David Bailey es un poco y una cosa así extraña es Lash and Burn de C. Spencer eh, parece algo policíaco algo de ser Bomberos eh, Sheriff of Bad Duck, que tiene muy buena pinta de Tom King eh, Por la portada es algo rollo Call of Duty Así en medio de, de algo terrorista Y un país extraño, muy guay eh, New Romancer de Peter Milligan Eso
1: lo no pinta muy mal, <ríe>
3: pinta mal y Eso de Peter Milligan Y, y la sorpresa que, que, que no es sorpresa Y se, se medio preveía por darle un poco de bombo a la, a la serie que van a lanzar Lucifer, no. se relanza un número uno por Holy Black y Lee Garnet que lo único que tenemos es un, un, una, a Lucifer ahí volando entre, entre el cartel de Hollywood pero en vez de Hollywood pone Hell
1: que dejen dejenlo sagrado ah, ya, hombre, hombre. han la
5: las madres cristianas esta de la asociación
2: pues yo voy a decir una cosa, me alegro que este número uno salga en vértigo, igual que Constantin, cuando volvieron a renumerarlo fue en New 52, sí, esto lo están haciendo es, en vértigo sí. esto es una declaración de intenciones de que no vas va a seguir la línea de, de la serie bueno al parecer, al
1: parecer Pero hay... con la serie por ahí a mí me da mucho miedo ¿eh? Al
3: parecer sí que se han, han buscado eh, guionistas más veteranos y artistas más veteranos con gente un poco más moderna, hay, al parecer hay géneros de todo tipo, hay que informarse un poco de, de qué va cada uno, pero sí que, oye, yo creo que es una buena noticia porque que haya más medios y digo que está un poco de capa caída ahí Pues sí que, que, que oye, yo qué sé Yo a mí me gusta Hay que tema. echarles un ojo, hay, hay, que hay mirar, unas hay que cuentas
1: mirar. interesantes Y
3: bueno, voy con cuatro avances hoy, eh, que no son pocos Pero bueno, pues sí, claro. eh, novedades de Norma eh, En agosto En agosto Norma, que, que justo es a final de este mes Creo que es el 26, no cuando salen las novedades eh, Pues nos traen avances en europeo Y en manga Y por ejemplo tenemos la cuarta parte El cuarto volumen de Baltimore Ahí, ahí eh, segundo, de Lazarus, de Greg Ruca, de, de Image, que, que lo esperamos con muchas ganas. O sea, que, a ver cómo, porque justo el último tomo acababa un momento ahí que ya está todo presentado y ya empezaba a arrancar la serie. Y el segundo tomo, pues sí, que, que había ganas. Y yo creo que la novedad del, del mes o del verano, que es clase letal 1, de, de Remender y Craig.
1: Que además sale ahí. ¿Un personaje Además, atrás.
3: si ya veréis cuando salga, sí. por la parte de atrás sale un personajillo de este programa, no sé sí. quién es. Yo
2: tampoco. Yo tampoco, no tengo ni idea. Uno muy guapo, pero
3: no. No, no sale Adrián que, que han tenido a bien a ponernos un, una reseñitas, ¿no? de, de zona negativa y nuestra, y, y oye, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? Menos salir en un cómic, eh, yo que sé, una pasada.
1: Que le tenías que haber dado <risa> el cómic en directo, para que hubiera hecho lo que ha hecho cuando se lo has dado. Sí, porque
3: se ha puesto Adriana a gritar, a saltar, pues ya no lo han avanzado y, y, y Adrián se volvía loco. Eh, es una una colección bastante chula que pudimos ver en el, en el comic book eh, gratis de aquí de, de España y, y aquí pues ya vamos a tener los primeros números eh, Germo Ediciones también nos dice nos avanza lo que, va, lo que trae en agosto eh, así por ejemplo un nuevo volumen de Tarzan and Joe ah, que no sí, sé si sí
5: lo hace sí finaliza ahí la colección
3: pues mira ya es el último eh, nueva serie Cutting Age que es un thriller que va a mezclar mitología con ciencia un poco extraño con una estética bastante chula a ver si le, he hecho, le puedo echar una mano a esto eh, Troya El pueblo del mar una adaptación de la guerra de Troya pues bastante espectacular muy chula y algo con un toque más clásico que es Notre Dame que también es una adaptación de la famosa novela del equipo de Rick el, el trono de Rubí Tres europeos yo creo que muy interesantes Más el de, el de Tarzan que, que acaba muy bien eh, Panini Comics para septiembre Ya ha publicado oficialmente cuáles son sus novedades Que aquí ya yo creo que hemos remachacado eh, Pues eh, interesante que, que podamos repetir eh, En 100% Marvel va a llegar El Hombre Hormiga, yo creo que han alargado esto Para la película, han esperado a que Se, se vaya a lanzar la película Para ya sacar este tomo, porque se ha hecho esperar un poquito eh, Tenemos también ese eh, Marvel Gold de la primera etapa Del Capitán Marvel a 34 euros Y una cosa que, que ha sido un cambio así como de última hora El Marvel Limited Edition Que me parece que estaba previsto que iba a salir el próximo de, de Drácula sí. eh, Se retrasa para octubre me parece Y adelantan los inhumanos eh, Las primeras colecciones en Marvel Limited Edition uh -huh. Para este septiembre No se sabe todavía el precio Pero pero bueno, yo creo que es una, una de las de las colecciones que trae Marvel Limited Edition Que, que tiene buena pinta, ¿no? Y también en formato reducido a Conquista, que lo tenemos por ahí también. Y ya por último, novedades eh, en el avance provisional de Planeta Comic que se adelanta hasta octubre. O sea, ya nos vamos a, a años
1: luz. Entonces, Pero out. sí
3: que han tenido prisa por irlo, irlo anunciando porque justo en este octubre se va a celebrar el del Manga de Barcelona. Y lo que traen es un montón, un montón de, de novedades de manga. Eh, por ejemplo yo está con las aventuras de Sabu y el maestro Que es un, un cómic clásico con una pinta descomunal Que van a venir en un tomo pues más gordote De unos 19 euros Y bueno, lo curioso es que las novedades en este octubre en Planeta la van, Las van a lanzar, lanzar en tres tandas Una va a ser el 6 de octubre Que van a sacar las novedades normales Un poco lo, lo que tienen todos los meses Luego unas novedades especiales para el salón del manga Presas, que va a ser el 14 del 10 y finalmente, eh, un, yo creo que es una iniciativa muy buena por parte de, de Planeta, que van a lanzar eh, un montón de, de, de manga shonen, como puede ser Naruto, o un montón de series de esta Dragon Ball, a un precio de un euro, el primer número uno. O sea que yo creo que es una iniciativa bastante buena. Y bueno, esto es todo, yo creo que poco avance nos va a quedar antes de acabar, a lo mejor de CC el último, la última semana, el último programa que haremos, pero...
1: Te ha, te ha faltado hablar en, en Panini, te ha faltado hablar de, de, de eso que nos tiene preocupado Es que
3: lo quiero olvidar. Eh, sí, que es verdad que no lo hemos mencionado. En, en Panini, aparte del Locanqui, eh, no sé si lo, ya lo anunciamos la semana pasada. Uh -huh, sí. Mira que el man salía a su tercer volumen, ya hay precio. y Creo que recoge seis números o siete números, un, siete. Un poquito, siete números, eh, a un precio de unos 35-36 euros. Que es algo que,
5: que sube casi al doble, ¿no? Pues están 17-18 euros el Ahora, otro volumen. La duda que tenemos es si que cuando lo pongas en la estantería va a tener el mismo tamaño que los otros dos. No, y la
3: duda, yo creo que a ver cuál, ejemplo, si vienes siendo como el otro, que la mitad del tomo son extras, estaríamos hablando de unos 15 euros de extras o más. Yo creo que es un poco pasada sí, de precio. Sí. Eh, a lo mejor un poco precipitada, porque creo que este es el último que cierra la tapa de, de Alan Moore.
5: eso es el que cierra Pero la tapa luego de. Saca, luego sacan los otros.
3: Luego sacarán los de, los lo de, de Gaiman. Lo de Gaiman si sí, sí funciona. Yo es en estos.
1: Unidos está, están saliendo. ¿sí? Que actualmente es en Estados Unidos que sale en el próximo mes ¿Los de Gaiman?
3: ¿Los de Gaiman? Creo que ya ha salido
1: ¿Ya?
5: Sí, en Grapa, que ahí está saliendo en Grapas. Claro, es que a mí me interesa, yo, es yo la estoy Grapas. haciendo la colección Pero me interesa sobre todo comprar los de Gaiman Porque esta la tengo la en primera edición Lo que saca Donde Eclipse, Eclipse eh,
1: Sí, Eclipse con Forum, sí claro. Sí
3: que es un precio, por lo que hemos visto en las redes Y, y para nosotros también nos parece un poco excesivo Por el, el número de páginas Pero habrá que ver un poco cómo es el tomo En cuanto a contenido Yo claro. creo que, va, que es un precio excesivo un poco, bastante
1: pero, bueno,
5: hay que ver. esperar a ver que está en okay. la librería para echar Si, si no. merecen la pena los extras, vale, pero si los extras son como los de la última gran... Ahí está, y tal.
1: de portadas reducidas eh, claro, y páginas que, que no valen que, nada, hechos grandes... Para
5: eso, pues no no te... Pero claro, te has comprado dos primeros, pues te tienes que joder y comprar el tercero.
1: Pues con el disgusto nos vamos a por más disgustos. Antirrecomendaciones. Pues primero, Eduardo, vamos a ir con las, an las antirecomendaciones.
4: Pues mi antirecomendación es la serie esta de Lovendos. Uf, normal Porque... Bueno, hay
3: que decir que hoy, como no hay novedades, que no, que es, que no había claro, casi claro. nada un par de mangas, Ha salido muy poco el eh, cole,
1: coleccionable La Dolmen, y... ha salido
3: la Dolmen. <risa> eh, pues sí que hemos dicho, vamos a llevar una recomendación y una antirecomendación. Por y... ser un poco hate también, porque últimamente decir, ah, estamos hartos, la ansia viva, que no pare de recomendar. Pues vamos a decir algo que hay malo por Eva, que no le echéis un ojo. Os no sé. vais
4: a ahorrar dinero hoy. Pues la esta de lo vendos, la verdad es que también un poco, un cambio de dibujante en estos últimos números. Además, como viene por... cada grapa, vienen tres números de, de la colección. Cambio de dibujante cada dos por tres. Eh, bueno, la historia ya empezado a hacer muchos... Eh, continuidad no Retrocontinuidad Este en el último Pues aparece Colmillo De la Guardia Sear Que resulta que es amigo Íntimo de Lovendo Bueno que se, Como entes hables Que se quedan y se pegan Y se ve porque, porque le dejó
1: el traje ¿No? En, <risa> sí En la saga
4: Nido De hecho Al final de, del <risa> Del capítulo Aparece masacre Que se pone como el traje Lovendo de distintas partes Y se pone una parte De, de la, la bota de, de, de Colmillo Bueno La verdad es que Bueno Quizá a lo mejor Si el dibujo fuese mejor Si quizás las cosas fueran Pero bueno Que cansa ya un poco Porque se empieza a sacar A base de retrocontinuidad Historia de lo es que son
3: muchos números es que estamos hablando De si pasa
4: Todavía no se sabe Todavía quién es el asesino de, de, de lo vendo Pero eso llega a algo Es que no eh, Encima los, todos El dente de sabre Que son el Daken Que supone que son todos temibles Les tienen controlados los, los cinco de estos últimos personajes Que es un poco extraño La verdad que está siendo Como estirando un argumento Un poco Y es un poco Porque Charles Souls Era un poco Una garantía Que se supone que Daredevil lo va, lo va a hacer él mm y claro con esto pero bueno, lo malo los son que buenos.
3: para los que somos continuistas no que, que luego en la siguiente numeración vamos a tener el mal Logan que creo que eso es pero, compra obligada o sea. ¿eh? eso pasa eso pasa Edu
4: porque no tenía filtro Ay, claro yo lo compro todo Ay, claro y así te comes cada de cosa. hecho además pero... me comentabas Carlos que las ventas habían sido muy bajas de estropeando no han
0: bajado un picado <risa>
4: bueno
1: y estos eran eh, que eran dos grapas cada mes encima tres tres tres, tres grapas dos números mes. con
4: tres triple a. genial genial si son seis
3: al mes.
1: Seis al mes
4: Exacto pues No, 9, diez
3: eurillos
1: Está bien, ¿no? Sí Eso que os ahorráis cada mes Casi nada José, bueno, ¿tú qué nos anti recomiendas bueno, yo,
5: a mí me va, yo sé que me van a caer palos pero Cuidado con me... Chihuahua no, 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 Cuidado con Chihuahua Me da lo mismo Yo tengo personalidad Y me da igual lo que me digáis Yo, a ver Yo sabéis que, que A mí Star Wars Es algo que estáis aquí viendo el trailer Todo flipado Que yo estaba con el marca Y me da un poco lo mismo, ¿no? Y cuando salió esto de Star Wars, pues como valía un euro Digo, bueno, pues con lo que me gusta un Red Bull me lo compro Que no pasa nada Pero
3: tienes por ahí los números dos, ¿eh? Sí,
5: sí <risa> <el número> dos, <risa> ¿no? y, tengo, y tengo, fíjate, tengo el 3 de este que se me ha perdido por algún yo lado pues ya lo <risa> encuentro <Pero risa> no, es que, que tampoco me voy a poder buscarlo
3: Mucha página de Sí,
5: eh. es que ese es el problema ah, ahí está Para empezar, lo primero, esto de sacar un cómic a un euro Que queda así como un poco que vale, que está muy bien Y luego te sacan el mismo cómic ya con el precio original No, con no, no 3,50 3,50, pero eso ya mejoró un poquito yo entiendo que el que sea aficionado a Star Wars Esto se lo va a comprar y lo va a disfrutar Y me parece muy respetable Vale, pero con alguno no Pero el que no sea un aficionado a Cérrimo Y se le gustan los cómics y lo compre por, por ver qué tal Primero, son cómics que se leen muy deprisa A mí no me han gustado demasiado Pero luego estamos en lo de siempre, ¿no? Sacan muchas colecciones A lo mejor puede haber un par de ellas que estén bien Pero luego cuando ya ves a la princesa Leida Y ves todo eso... Y el... los extras que te vienen por atrás Que te vienen unos avances Que te vienen O sea, en un combi de Darth Vader Te viene el avance de, del combi de Star Wars En el de Star Wars Sí, que... sí, el problema es que ya claro. Números
3: 3, 4 Siguen los avances ahí claro y, que... y creas o no Es que te lo están cobrando ¿Te lo Porque están cobrando, eh, el precio de va
5: por hojas Y esas 4,
3: 5, 6 hojas Tú las estás pagando te igualmente las estás pagando. Yo es una colección Que disfruto bastante Sí que de guión Va bastante flojillo es, es espectacular Y por lo que somos fans de la saga Pues es muy disfrutable Pero... El, el problema es este, est Estos avances que ya sobran Sí que el planeta alguna vez ha dicho que está intentando Meter, meter material, bueno. pero vamos a ver el, el primer número con la de portadas alternativas Que tenías, bien podías haberla metido Ahí
5: a cascoporro yo que sé Claro, más, más que una anti-recomendación por, por la historia en sí, sobre todo Anti-recomendar las series que se van a, Acoplando a Star Wars alrededor de, esta, de Estas dos series principales que quizá interesen un poco y sobre todo la edición que bajo mi Punto de vista pues no es de las mejores
2: yo decir bueno que lo que has hecho de que los fans de Star Wars sí que es cierto que yo en mi caso que yo tengo muchísimo cómic de Star Wars y como en mi caso muchos que los que comprábamos los cómics nos sentimos que nos tiraron una patada en la boca cuando nos dijeron que todo lo que todo lo que nos dinero que nos habíamos gastado todo el tiempo que habíamos invertido en leer Star Wars el cómic era mentira era no, no lo, lo borramos que es en parte comprensible porque no puedes pretender que todo que el mundo te digo? que vea el episodio que, que me alegro
5: porque eso que te pasa a ti me pasa a mí con el puto Batman que te leí el episodio
0: 7
2: que no digas el nombre de Dios en vano ¡Hala! A joya, el, me alegro es, es, con, que es, es, no, es comprensible
3: claro, que la gente al final así. al menos ¿no? No, no, bro, pero que tenía razón había polémica aparte que tengo, que tengo un mensaje por ahí de jacquero para vosotros ¿vale? Ah, guay. Bueno,
2: eso, que es comprensible que el episodio 7 no todo el mundo haya tenido que leer los comics pero el hecho de la forma en la que lo dijeron la forma no me parecieron maneras Hmm. No. Sí, porque se han cargado anterior
3: Venga, ah, niño, ¿y tú qué traes? Eso.
2: Pues yo te digo una cosa que Antes de que me empiecen a tirar piedra Por decir el nombre de Grant Morrison eh. Eh, Espera, estoy a hablar del Action Comics Ah, bueno, bueno ¿ves, ves? Hay que, hay que... No, decir que cuando en New 52 Cuando se empezó a contar el origen De todos los oh, de algunos de los, de los grandes de, de DC Pues Morrison cogió la tutela de Action Comics Para contar su versión De, de lo que eran los orígenes De, de Clark Kent y aquí lo que pasa es que... Yo tengo muchísimos amigos que son fans de Morrison a, a, a muerte... Y opinan lo mismo que yo... Que estos es de los peores cómics que se han hecho en muchísimo tiempo... Y, y sobre todo para aquí, para el público español... Decir que, que si querías comprarte Superman... Te venía Action Comics metido ahí... Que te lo estaban cobrando igualmente... Y dolía cada mes tener que, tener que pagar ese dinero... Bueno, decir que aquí a Morrison se le va la pinza de mala manera... Ni siquiera el mismo se entiende, porque yo entiendo que Morrison es de leerlo varias veces y poco a poco, pero es que aquí es que bueno, hay veces que de repente eh, te, de una grapa a otra, en la última grapa veías a Superman en una lucha eh, contra un alienígena y en la siguiente de repente era 2035, era un viaje a Marte y, y Superman estaba ayudándoles y la siguiente este, vuelve al pasado y, y dices, ¿por qué? Y Morrison no te lo explica, no te lo explica.
1: ¿Para qué?
5: Y
2: cuando y cuando <risa> ¿Para y todo tú te lo va a explicar de
1: multiverso. Claro es que es multiverso. No, es no, una no, no, pero, pues,
2: no, pero es decir, y, 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 y y encima todo acaba de una manera como el, el final de Perdidos de todo ha sido un
3: sueño. Muy típico en DC, de los clásicos. Morrison, sí que a veces con los superhéroes
1: le va un poco la olla. A mí su faceta superhéroica. Hay gente que le
3: encanta y gente que no le gusta. A
1: mí me gusta su faceta de personal, de obras de autor, en vértigo. Eso sí me gusta. Pero cuando se meten los superhéroes, mira, ni Batman ni Superman me han Es que Batman de Morrison es casi tan malo como el.
3: hay mucha gente que le gusta mucho. Que también hay mucho. No, pero yo entiendo
5: también porque porque le puede gustar.
1: No, yo entiendo que le guste. A mí Personalmente no, me, no encuentro ni al autor ni al personaje y Yo no lo digo
2: en este caso por eso Porque a mí el Batman de son precisamente sí me gusta Pero es que esto vamos ni con un palo
1: Pues yo mi recomendación es más dura Que la vuestra, vosotros habéis sido buenos Yo, es que ni, mira, ni me he preparado No sé ni el número de páginas que tiene eso A mí se me hicieron como si fueran 456, 500 Y serán 112, 120 Los poseídos Geoff Jones y Lion Sharp o sea, si veis eso, que además sale la foto de una niña que parece que va a aprovechar la foto de su hija para pintarle encima y tal. Si veis eso, dejarlo en la tienda sí. automáticamente, que me, se apile. Y me enseñaste ahí. la
3: portada y dije, ¿Qué es
1: ¿y por no te enseñé dentro? O sea, vamos a ver, un batallón, bueno, así, unos soldados, que primero van a las casas de los poseídos y cuando ya les hacen el exorcismo y sale el diablo, pues entonces es cuando cogen las ametralladoras, lanzallamas, lanzacohetes y se cargan al diablo en cuestión. O sea. Algo noventero, malo, 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 o sea, con decirte que para protegerse de los demonios se pinchan agua bendita, una cosa así, claro, cuando ya vas viendo eso, el dibujo de Lion Shark, que parece que, que, la, que, que se ha levantado y lo ha hecho ahí cuando se ha levantado de la siesta, mmm, llegué al segundo capítulo, o sea, es que no quise leerme más, me imaginé yo el final y dije, bueno, ahora mueren todos y no salen más números. <risa> Ahora más bonito Ahora ¿eh? más bonito O sea, por favor Huir de eso Ni con un palo Además, me acuerdo Que se lo dije a Ryan Mira lo que me he leído Ryan Estoy estoy traumatizado Me dice Joder, macho que es eso? No, es que me lo han dejado Le sigues hablando Digo, no, me lo estoy pensando Y es verdad O sea, es malo, malo Claro, yo decía Jeff Jones esto va a tener algo de calidad No, no, aquí parece que, que fue algo que escribió con 14 años O con 13 sí, que, te aquí y lo, lo,
3: lo quiero recomendar a nuestros amigos de Zona Cero Que se lo lea Que ellos tienen una sí, sesión sí. ahí de, de, de castigo eh, yo aunque sea un poco repuznante eh traigo otra vez Secreto de Jonathan Hickman que lo publicaba hace nada Planeta eh, estaba pensando una recomendación y por tiempo que no tenemos y sobre información que Joder. tenemos mucho en la cabeza no solo de cosas malas porque no tengo tiempo para, leer, para perder tiempo y Secreto sí que lo llevé por, por novedad y ya conseguí acabar el, el me quedé justo en la parte final y que ahí entra un poco de acción y tal y sí que se ve a Hitman como que, que dijo, venga, esto ya lo cierro porque porque tengo que cerrarlo. Y de hecho, pues hay un momento de acción, pasan cosas, un poco ahí de todo. En el último número, el Isis temporal, eh, está todo todo ha pasado ya, te lo voy a contar entre tres grapas y se cierra la serie. ¿eh? Dejo un poco el título abierto por pues, si quiero seguir con esto, pero ahí se queda. La verdad es que hace pues ayer hacía una reseña en tomosigrapa.com, por pues, si queréis verla... Un poco arrasándome un poco porque no, no me ha funcionado, al menos a mí no me ha gustado la, la obra y la gente que ha visto que la ha comprado ha dicho que es flojita. Normalmente cuando dices que es flojita es que la has pagado y dices, bueno, al menos es flojita, pero como la ha pagado, pues no digo que es un, un truño, pero, pero no me ha gustado nada, ¿eh? A mí la
1: mía si ni la hubiera comprado Me hubiera sentido vejado O sea, no, no, no diría Está así, no, vejado bueno, y,
3: y basta de jaterismo.
1: Pues vamos a hacer una cosa, venga Ahora ya es cuando vamos a venir con el arruine
4: Recomendación, Eduardo Bueno, mi recomendación es un poco futura Porque todavía no ha salido, saldrá en agosto y es el, Ni más ni menos que el Marvel Gold En la imposible Patrulla X, el número 4 mi, Es mi recomendación Porque es quizá la época en la que empecé a leer La Patrulla Aunque X grande. Y creo que es la mejor momento en el que me he disfrutado leyendo cómics ¡Vamos ya! Mm, por ejemplo, cosa que me ha sorprendido Que también merece la pena recomendar Es que no solo van a incluir los números de la colección de la batería X Sino una cosa que me ha gustado mucho Que es la miniserie que, bueno, que salió en el álbum de estas de superhéroes De, de Lo Vendo claro uh -huh. eh, eh, Sí, está sí. muy muy bien o sea, me, me ha ilusionado Además de Marvel Fanfare 24 Unos especiales O sea que no que va a ser la eh, galapa que teníamos nosotros o acuerdas sea, de pequeños
5: que esto lo comprábamos en el Simago ¿En el Simago, ¿verdad? Sí, sí, lo
4: comprábamos Lo comprábamos <ríe> Y bueno, sobre todo dibujantes, pues aquí está la etapa de Paul Smith Que a mí me gustaba mucho como dibujante Y creo que, no sé si yo, justo acaba la de Nido Porque creo que Paul Smith dibujó un par de números de la de Nido sí. o sea Aquí hay un dibujo de él
1: Sí, ahí hay un sí. cambio de dibujante
4: Y creo que al final estaba John Romita Que incluso a mí sí. John Romita, que no como mucho con él Aquí me encantaba O sea, que, que yo, en mi recomendación Saldrá en agosto, así que estamos atentos Porque para verano va a ser una, para es agosto muy, de leerlo muy va a estar buena muy parte bueno. esta
1: de los Eso ya lo tengo ya apuntado Señor José, bueno, su recomendación no, vale, mi, no mi, vale el niño Gonzalo. No,
5: yo mi recomendación es una cosa que está saliendo en Estados Unidos, que yo me estoy comprando por previos, que aquí saldrá dentro de. Bueno, al año que viene yo me imagino que saldrá aquí, que es Frankenstein Underground, que es un spin-off de Hellboy, que esto ya lo vimos en el Hellboy, apareció un libro, se llama La mansión de los muertos vivientes, de personaje Frankenstein. Esto es una serie de seis números, que bueno, vamos a ver cómo integra este personaje dentro del universo de Hellboy. Van a salir personajes como el Marqués de Fabré, que ya salió en EDP, en la máquina universal, y luego conceptos como la fuerza del bril que es lo que usaban los atlantes de combustible, que eso también sale. La historia es un poco simple, o sea, no tiene mucho... Va básicamente que es el, este, el Frankenstein, pues primero el Marqués de Fabré intenta trincarle para hacer experimentos con él. No, no está dentro. <ríe> y se cabrea, y el caso es que acaba en un templo maya, se alía a ustedes ahí con unas figuritas y se cae para abajo ¿no? entonces va a parar a un mundo subterráneo que en un primer momento ve un montón de monstruos muy peligrosos y tal y dice ¿dónde me metí? y tal entonces lo que se encuentra que en ese mundo subterráneo le, le hacen prisionero y le llevan a otra parte en donde hay unos seres que son humanos que realmente están controlando todo el tinglado que hay entonces mmm, va a haber una especie de va a usar la mitología de lo que era la Atlántida para explicar qué hacen ahí esos seres y realmente es muy interesante o sea esos, los dibujos son del mismo tío que hace Baltimore sí Ben Stenbeck. o sea que esto lo sacará normal me imagino pero tardará todavía un año porque faltan dos números para que acabe uh -huh. o sea que seguramente para enero por ahí yo creo que lo sacarán
1: que llegue pronto que llegue eh, pronto todo. recomendación señor Adrián
5: pues mira yo voy a recomendar una cosa que ha salido además hace muy
2: poquito bueno está saliendo actualmente aquí en España y es que bueno Mucha gente en su momento, el manga de Kingdom Hearts, eh, cuando empezó a editarse aquí en España, se editó de muy mala manera, algunas sagas a mitad y lo dejaron. Actualmente se está volviendo a reeditar Algunas tiendas como Game O, alguno, o, bueno, o tiendas ya de cómics más profesionales las, lo, están, lo están sacando los tomitos Y decir que esta es una historia De que para, para toda una generación que es la mía Que somos más, más pequeñajos eh, Que empezamos a meternos en todos los videojuegos de, 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 pues de Final Fantasy y demás Pues muchos echamos las lagrimitas en su momento Con esta historia que casualmente tiene como protagonista A Donald y a Goofy Y a otro...
3: Que no Final Fantasy de, con, con, con los de...
2: Exacto, o sea, para que no lo conozca o sea, ¿no? Kingdom ¿Qué ¿qué la mezcla de gana, Clark Disney con, con, saber, con, con Final Fantasy y y os digo que para mucha genera, para mucha gente de, de mi generación esto fue esto fue muy grande y hay que agradecer que por fin se va a editar de una manera adecuada aquí en España actualmente ya os digo se está editando y, y merece no, eso
3: sí porque su público tiene la verdad es que sí y, tiene mucho público videojuego y todo lo que salió día triunfó
2: bastante y sobre todo el hecho de, de eso, de que, de que hay que agradecer que, que la gente lo pide y las editoriales dicen, pues vale, lo pedís, lo hago. Yo creo que eso, más que la recomendación del propio cómic, es esta actitud de las editoriales que para mí es algo de digno de que
3: Y traías otra más que también novedad de la semana pasada, ¿no?
2: Sí, y por otro lado también tengo el número 75 aniversario de Flash, que quizás uno de los problemas del tomo es el precio de que la mitad del tomo son portadas alternativas pero queda muy bonito al lado del 75 aniversario de Batman cuenta todos los números uno y hay que agradecer también que por fin ECC está empezando a editar cosas de la Marvel de la perdón de la Gold eh, o sea de la Gold Age, y hay que comprar estas cosas para ver si se animan a, a sacarlo
3: yo que soy joven me estoy esperando al 100 bueno joven espérate hombre yo espero no sé, veinticinco años joven. chale Joder, de esperanza de vida, me da, madre mía, por Dios, por favor.
1: Ay, Dios. Yo, la verdad es que el de Flash le hemos estado echando un ojo. Ayer hubo bastante polémica. Y el en es muy, muy
3: tomo fetiche también.
1: Muy fetiche, al que claro. le gusta el personaje, genial. A mí lo que quizás me desentona, lo que no me ha gustado, las portadas del 75 aniversario se, pod se las podían haber currado un poquito más, ¿eh?
2: eso lo digo lo dices tú, es un tomo muy muy fetiche, sobre todo porque es de, como decimos con Michael Mann, es el lado de nata y chocolate que la mitad son las portadas pero ya os digo que, que bueno, que queda curioso sobre todo para la gente de mi generación que no ha leído estos cómics es ver a, a Flash pues ver el, el, su comienzo con el orinal en la cabeza luego poco a poco cómo van pasando los años es muy interesante, igual que me pasó a mí con la, lo del de el aniversario de Marvel, el tomo este, que me parece muy interesante para descubrir una etapa que yo no la he vivido pues esto siempre está muy bien para eso Pues
1: lo mismo, E.C.C. pero más gordo Hay que sacar al hilo los clásicos y, y, y gordo, que este sabe a poco Yo voy a hablar de Prometeo, ¿vale? No lo busquéis en las tiendas, no está en España eh, Es de la editorial Soleil Es una novela gráfica francesa de Christophe Beck En la que actúa como guionista y dibujante Y está ayudado en la labor de, del color y tal Por Alessandro Bossi y Stefano Rafael. La serie cuenta de siete números por ahora. Nos faltaría el octavo eh, de 48 páginas. Historia extraña, ¿vale? Imaginaos, el sí, 21 sí. de septiembre del 2019. La naveta Atlantis desaparece misteriosamente eh, de las pantallas de control de despegue de su último vuelo. Eh, hacen un viaje espacial y desaparece. A las 13 horas y 13 minutos. Al día siguiente, a esa misma hora... Eh, separan todos los relojes del mundo incluidos los analógicos y digitales y comienza a funcionar la máquina de antiquitera algo que nunca se ha sabido para qué servía pues empieza a funcionar a partir de ahí todos los días a las 13 horas, 13 minutos eh, empieza, reaparece la nave aparece el Titanic eh, toman, co toman contacto con un, con un submarino un robot de, de, del ejército alemán Empiezan a, a, a pasar cosas raras y empiezan a caer los aviones del cielo, empiezan a caer la, todos los satélites, etc, etc. Todo a las 13 horas, trece minutos. A partir de aquí es una locura de, de, de serie en la cual no sabemos por qué esto ocurre y todo tiene mm, razón con ciertos visitantes que nos hicieron una visita en su día. El autor para ello eh, se ha estado documentando, además se deja ver las influencias de, de, de autores de la ufología, como bien podemos mmm, ver a Von Daniken, como hablamos de, de, de Los Eternos, a Henry Durán o incluso a Robert Laforte, en el que nos hablan de la arqueufología, esta ufología de, de, de siglos pasados, de culturas, de, de, de otras épocas.
3: Lo de los ancestrales, esto. No,
1: no se puede contar más porque es sí. para leerla, es compleja, presenta mil personajes, presenta mil tramas y todo lleva al mismo desenlace. Yo hoy
3: es que me la he pasado a las 8 de la mañana y, y he visto que es una cosa densa, con mucho diálogo que tiene pinta de ser muy disfrutable. A mí el dibujo también me ha gustado mucho. Parece que todo está conectado, ¿no? A través de la historia, uh -huh. porque abre con ahí con los españoles en, ahí conquistando América y, y se encuentra de repente una nave espacial. ¿no? Eso es una una cosa muy muy chula pero hay que meterse ahí y echarle tiempo a esa obra porque parece densa y, pero muy atractiva ¿eh? y
1: el dibujo es bueno es lo sí. que te decía yo veo las caras veo los rostros un poquito inexpresivos se ve que es muy digital y es un poquito inexpresivo pero aún así es un dibujo que no molesta porque lo que son los barcos los fondos no, no. los paisajes la iluminación está muy bien
3: muy, bueno, muy, muy bueno. a ver si
1: se anima alguien aquí en España y nos la publican
3: claro y si nos dan una copia aquí para que le echemos un ojo mejor eh, bueno, yo voy a traer dos cosas, una de ansia y una de, esa, esa. de IP. Vamos con el ansia. El ansia eh, hace muy poco nos decía Javier Busech. Eh, Oye, ¿qué tal los Grenchis? Ni idea. ¿Qué son los Grenchis? ¿Qué son los Grenchis? E
1: investigamos.
3: Investigamos. Eh, Ryan, agente de Hidra, me dice, toma los Grenchis, llévatelo a casa. He acabado con los en. en leyéndomelo en el metro. Voy por la mitad y, bueno, los Grenchis. Es una novela gráfica de Farel o como Dios quiera pronunciar esto, eh, muy muy recomendable, con un dibujo espectacular, muy único, muy indie, muy macarra, que nos van a contar eh, varias historias de unos niños, se centran los Grunchies, que son unos niños raros en un futuro posapocalíptico, en el que solo viven niños y les buscan unas sombras. Eh, pero luego más adelante se irá a otras historias que acaban todas interconectadas por un extraño ser, un cómic de los Grenchis, de los propios Grinchis que se, que se encuentran y que están todas conectadas a través de un cómic. Hay mucho metacómic en esta historia y una cosa muy rápida de leer también, tiene muchas páginas, tiene unas 300 y pico, pero sí que te, en media hora te puedes leer unas 100 fáciles. Pero el arte que tiene, el dibujo y, y la historia que es muy divertida y, y detallista, no o sé, sea, todo el estilo que tiene la obra, la verdad es que es muy, muy, eh, muy recomendable. Esto lo editas a Pristy Comics, o sea que lo tenéis ahora mismo en la librería, le puedes echar un ojillo y yo que sé, lo y mola mogollón. Y aparte, el nombre con los wrenches vas a donde quieras, yo creo, ¿no? Porque vaya pedazo de título.
1: Va a haber coña con los wrenches.
3: Yo esto luego te, te lo dejo para que te lo leas. Ay, ay. Y Adrián por ahí me ha, me ha expresado su interés te he puesto por, por el tomazo. Eh, y una cosa de, de IP total, porque es que acaba de salir en Estados Unidos justo el 8 de julio. Eh, Strange Fruit, ¿vale? Que aquí, si llega a España, pues será fruta extraña. <risa> en un tomo, yo que
1: Espero que no lo cambie. Ay. Espero que no lo cambie porque aquí el título va por la por la canción por La, la canción contra la esclavitud negras o sea. Pues
3: acaba de salir y yo, mi ansia yo no podía más y, y, y bueno, es una historia a cargo de J.G. Jones y Mark Wade Con el arte de, de J.G. Jones al completo, con su color y todo Muy pictórico eh, Con unas, unas líneas de, de, de luminosidad, de, de un estilo impresionante Nos va a contar una historia en, 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 el, en el Estados Unidos sureño Aquel de los años 20 En que todavía hay un racismo ahí brutal Va a explorar el racismo Pero en medio de todo este Una tensión que hay con las inundaciones Y tal eh, aparece un, en un meteorito Aparece un, un personaje extraño Con al parecer superpoderes Y una vez leída la primera grapa eh, No ves una cosa súper sesuda Pero sí que la ambientación que tiene el, el, Lo que va pasando en la obra Y, y sobre todo el, el arte de, de Jones Es que es mmm, para a llorar O sea, espero que esto llegue pronto a España porque, Pero de la emoción Porque madre mía, ya te digo, es una maravilla A ver si llega
1: Esto lo edita, boom, boom Boom Studios boom.
3: O sea que, es que eso bueno, es lo que eh.
1: me preocupa a mí A ver quién coge esa serie
3: Pues sí, una poco de ansia ¿Para cuándo España? Nunca lo sabremos Esperemos que pronto Y bueno, ya que está Carlos por aquí, libro del mono araña Si puedes, dinos una antirecomendación Y una te... recomendación, te he puesto deberes aquí de última hora Te
0: hemos pillado, sí, macho <risa> así un poco así improvisado eh, pues a ver <risa> y, no y la, incluso la, una mariposa esto vamos, ¿no? esto la teníamos a maestrada, es así pues a ver de no recomendación o como lo habéis llamado anti anti
1: recomendación <risa> anti recomendación o salva bolsillos
0: así la serie de X Men la grapa de X Men lleva mogollón de meses perdida que cambian el guionista el dibujante la historia eh, en general no saben ni a dónde van ellos ni y bueno
3: la, la, la putada Por así decirlo Es que sí. es recomendación después
0: Porque van a meter A Magneto ahí Sí A partir del mes sí o sea A partir del mes que viene Sí que sí. la de Magneto Está muy
1: bien
2: X-Men es la que da Todo chicas Al principio por lo menos Sí y, Uf, qué, y, horror, y... qué horror Qué horror
1: y todavía sigue, no saben muy bien... La otra vampiriza con el crío, ¿no? Sí, o se han
0: intentado hacer cosas, pero además como han estado cambiando constantemente de equipo creativo, el siguiente no sabía qué hacer y al final no sabían si esa era vampiro o no, la sacaban, a, a lo mejor en cinco episodios no salen, uno sí de repente... Eh, o sea, no sabían muy bien ni qué hacer con ellos, eh, la vampira van en avión, porque a veces mm, para un guionista vuela, para otro no, eh, <risa> o sea, que, eh, no sabían qué hacer, estaban muy pillados por los pelos y la verdad es que... Mejor que llegue más neto ¿eh?
3: pues sí, <ríe> que sí, arregla esa grapa.
0: <ríe>
1: y de recomendación.
0: Y recomendación, yo aquí voy a hacer campaña de un personaje que me gusta mucho, Shabbat Dragon. Vale, es una serie sí, sí, sí. que no ha tenido mucha suerte aquí en España. De hecho, la publicó primero Planeta y la cerró por falta de ventas. Luego, Aleta la intentó continuar. Que también es que son muy...
3: muchos, muchos números. Son muchos
0: números, pero sí. es que es muy, muy buena. Sí. Vale, igual me pegáis, pero es de las, mejor, sí, sí, de sí. las mejores series de IMAX de que ha existido desde el principio de los tiempos.
3: No, casi la única, la
0: única que desde el ah, principio
3: sí. ha tenido buena crítica. Jo, Spawn. y Spawn. Sí, sí. Sí, sí.
0: Le da, no una vuelta, le da un
1: millón de vueltas a Spawn y a todas bueno, las que bueno. queráis.
0: Aquí, aquí buscamos pelea, buscamos pelea. No,
1: Programa de polémicas hoy.
0: Sí, además es, un, es una serie que al principio, cuando empezó, como el dibujo no era tan espectacular como el de Gin Lee, el de Spa, o en el de Silvestre y tal, no tuvo tanto éxito porque, claro, era y uh -huh. colorines, colorines, ¿eh? ordenador, todo muy espectacular. Y esta serie, la gracia que tenía era la historia y el dibujo que el dibujante no es tan bonito
1: como Gin Lee. <risa> Hombre, es que a Larsen al principio fue un poquito clónico de, de, de Mafarlane hasta que pidió sí. luego su estilo.
0: Sí, de hecho, en la serie de esa Dragon tiene una evolución porque cada vez se va apareciendo más a Kirby. Es una cosa súper extraña, pero es muy divertida la serie. Se mete con todo, se atreve con todo. O sea, empieza siendo un policía, lo manda al espacio, al más puro estilo Kirby, lucha contra monstruos gigantescos, eh, tiene familia, abandona la serie y luego la serie la continúa el hijo. O sea, es una serie en la que tú... Eh, es de esas series que tú la vas leyendo... Y, y ves que hay cambios y no sabes lo que va a pasar es una serie que consigue sorprenderte
3: aparte el mérito que de la Lassen aguantar y mantener ese nivel eh, durante tantos años que es que eso hay que, es digno de, de tener en cuenta y sí que hace poco ya una, una entrevista con José Babasalo el editor de, de Aleta que es, que es complicado, porque sí que de unos cuantos números entre medias o así, y, y claro, ¿por dónde empiezas a editar esto? Porque es que son un montón de números. Sí, pero Entonces, ganas
1: no les faltan.
3: No, sí, ganas no. De hecho, él tenía mucho interés en que volviera. Lo que pasa es que, claro, para que funcione como lo haces desde el principio, desde el número 150, es a un poco él... extraño, claro.
0: Lo suyo sería desde el principio Lo que pasa es que hay gente pues, que a lo mejor tiene el, los primeros números Porque han sacado dos ediciones y tal Pero para pillarle el gustillo, aunque luego va cambiando Lo que te digo, que la misma serie la es 20 números después y está luchando Contra Thor en, en Valhalla sí, ¿Vale? Y que dices, pero eh, ¿No era un policía? ¿Y qué hace? Aquí con vikingos Algo, en el, ¿vale? algo
3: curioso que aparte Robert Kidman la ha metido En el, en el universo de Invencible sí, el, sí. El, sí Sale el. mucho Dragon ahí también
0: y luego, otra cosilla, hubo un mes, para que veáis el e en el protector que es con la serie, hubo un mes que hicieron el mes y más, que cambiaron todos los equipos, y entonces todos los dibujantes y todos los artistas cambiaron, y cada uno hacía la colección del otro. Entonces, Jin Lee hizo Sabbath Dragon, creo que era el número 13 o algo así, y el tío no le gustó el resultado y sacó un 13B, volviéndolo a dibujar él y haciendo la historia del Es decir, todos los números ha dibujado él, incluso hasta los que les impusieron hacer cambios, sacó un 13B, ¿Vale? Entonces tiene como 200 números y pico Y todos son de tanto el guión como el dibujo Y de verdad recomendable ¿eh?
1: Conozco yo un par de agentes Que también son fans de, de Erick Larsen y de, y de Savage Dragon No digo nada Así que señores la ah,
4: verdad, que el señor Eduardo tenía. ¿Pero por qué te quedas callado, eh, Porque estaba esperando
3: Pero gritan, ¿eh? Es que...
4: Traemos una novedad, pero más que nada porque nos han traído este, este libro que está dedicado a George Weddon. Y como George Weddon, la verdad, que para nosotros nos está trayendo cosas buenas como eh, A Tony's Men X Men y por supuesto a Los Vengadores, pues la verdad que esta novedad la vamos a comentar, la vamos a reseñar rápidamente porque, bueno, todo aquel que no sabe quién es George Weddon, que es difícil. Pues en este libro va a tener un resumen bastante completo de, de lo que hace este guionista A lo mejor a la gente sabe algo alguna parte, pero es que ha hecho muchísimas cosas Así que está, eh, está escrito por Joaquín San Juan, editor, eh, publicado por la editorial de DeLorean Ediciones Y divide el escritor lo ha dividido en cuatro partes, cuatro etapas de su vida Primeros pasos, la etapa de Buffy, luego la etapa que estuvo con Firefly Y luego la última, más reciente, con, con, con Marvel eh, la verdad es que cuenta todo bastante bien unos resúmenes bastante co cortos y e concisos con lo cual tampoco es que es un libro muy, muy denso que os, que os perdáis si a lo mejor el que ya sepa mucho de Whedon se le pueda quedar un poco más, más simple porque bueno, yo creo que por muchas páginas pero por ejemplo también los que seáis un poco gente que queréis saber sobre Buffy la verdad es que se centra bastante en Buffy y Serenity las dos series bueno Farfly eh, las dos series mito de, de, de Whedon y va pues temporada por temporada personaje por personaje así que si queréis una guía este libro viene muy bien eh, también tiene un apartado dedicado a lo que han sido las fases 1, eh, 2 y 3 de las películas de Marvel Muy resumida, muy breve Pero bueno, para que o sea, yo creo que es la parte final del libro Y claro, supongo que tendrían que ponerle fin en algún momento a, a tanta página Y entonces esta es una parte quizá un poco más, más, más resumida y un poco más breve Que a lo mejor con la información que hay, pues a lo mejor breve Pero bueno, la verdad es que un montón de anécdotas eh, sí que tiene A lo mejor el que ya conoce de pues ya se las sabría Tu su, bueno. su
3: primo de, de Wisconsin
4: Exacto, pues la verdad es que es interesantillo. Además, eh, por 12.95, la verdad es que quien quiera saber algo más. Sí, aparte de, que
3: que de Lorian, nos dejaba una copia más que es, vamos a sortear, la sacaremos este fin de semana. Y, y bueno, como siempre, uno para vuestra casa.
1: Los fans de Weddon ya lo saben. Y ahora, que se estén atentos los fans de la serie DC.
2: The
4: Space with soul, maybe we can die there.
1: Entramos directamente en cómics, otros medios y viceversa, y quién mejor para hablarnos de la serie de CW, como siempre ha hecho Adrián Sacristán
2: Pues sí, y además está sonando ahora mismo Stop I ready dead que es la canción de la que se saca la intro de iZombie, y por ahí voy a empezar, ya es que iZombie, para quien no lo sepa, es un cómic, es de vértigo y, y a raíz de todo el éxito que tuvo, que tuvo ZW con la faceta más superheroica de, del mundo del cómic, pues dijo, vamos a intentarlo también con un poco de algo más independiente. Y bueno, los zombies, quien no lo sabe, lo tiran muchísimo. Y entonces Rob Thomas y Diane Rugueiro pues dijeron, venga, vamos a ponernos a ello. Y sacaron esta historia, que sí que es cierto que cambiaron el 99,9% de, de lo que es el cómic original, pero consiguieron sacar un producto, a pesar de ello, muy interesante, donde Liv, eh, que es la protagonista, eh, interpretada por Ross McIver, eh, en una fiesta que se vuelve muy loca, no quiero contar más porque es uno de los trasuntos de donde va a girar la serie, pues se despierta y dice, soy un zombi. Y entonces, eh, bueno, toda su vida cambia, tiene que dejar a la persona con la que estaba prometida porque las relaciones sexuales hace que también, se es como el SIDA, digamos, o sea, todo por la sangre, por relaciones sexuales se transmite la enfermedad. Y tiene que cambiar su trabajo y pasar a trabajar en la morgue para poder conseguir cerebros, que es lo único de lo que se puede alimentar, y lo único que puede saborear es el picante a partir del nivel 85, o sea que continuamente la estamos viendo comer pues, potes de picante o chocolate mexicano hiperpicante, que yo no sabía que existía, pues... Es un tra trasunto muy interesante y a su vez cada vez que toma un, un pedazo de, de cerebro de alguien pues eh, consigue visiones, que claro. las visiones realmente son los recuerdos que se han quedado en ese cerebro y lo que le ayuda para junto a un detective de esa misma comisaría de donde está la morgue pues en cada episodio va descubriendo eh, cómo murió esa persona de la que ella se ha comido el, el cerebrillo al comienzo con esta propuesta pues tenemos la típica serie como pudo ser en ese momento Psych que era de juntamos lo policiado con un toque sobrenatural y con rollitos de humor y eso es al principio y para quien le gusta ese género como era en mi caso estaba muy bien pero según va avanzando la serie eh, coge otro tono eh, por un lado con, aparece un villano interpretado, interpretado por David Anders no quiero decir un nombre porque sería un spoilercillo y eh, la, la serie empieza a tener un tono mucho más oscuro eh, Bastante más siniestro Con un negocio de raptar niños Para eh, conseguir los cerebros Y a su vez también transformar a mucha gente en, cere eh, en zombies Para tener una agenda de, de clientes más extensa Y todo eso va evolucionando Hasta que se centra sobre todo la historia Dejando los crímenes a un lado secundario Para centrarse en esta, esa historia y muy, chulo, muy recomendable, muy recomendable, ya os digo, para quien le guste este tipo de serie y, y que le echen un ojo, porque, porque está muy bien. Y por otro lado, pasamos a la serie que yo creo que no le pon es innegable que gracias a esta serie tenemos ahora mu muchas cosas como Seal, como Supergirl más adelante, como Daredevil y ha sido Arrow. Arrow es una serie que comenzó a editarse, eh, bueno, el primer episodio del 10 de octubre de 2012 y apareció en un momento. En el que las series de superhéroes Desde, el, desde Smallville eh, Habían desaparecido de, de la antena eh, Casi era algo Muy residual, por ejemplo Decir que las series anteriores a, a esta Había sido pues, Smallville, El Flash de los 90 Aves de presa Que tuvo una temporada y, y muy curiosa Lois y Clark Son joyas y, y luego si tiramos más atrás Incluso podemos ir a tirar Al Superboy de los 70 y Esto fue una, explo, una explosión pero, pero desapareció Después del Móvil, Que duró 10 temporadas Bastante baja Eso
1: lo vas a traer En otro programa Todo eso que has nombrado bueno, eh.
2: posible, Es móvil posiblemente Desapareció Y hasta que de repente Llegó CW Puso Arrow Además muchísima gente Empezó a ver la serie Sin saber Que estamos hablando Del personaje de DC Green Arrow Sobre todo por el tema De que la serie No se llamaba Green Arrow sino que se llamaba Arrow y aquí que tenemos pues tenemos por un lado a Oliver Queen interpretado por Steve Amell eh, eh, que digamos que es muy fiel en, ese, en sus orígenes a, al cómic sobre todo ya si nos tiramos a cosas más como un I 52 donde vemos pues a un eh, Playboy eh, muy dicharachero. Que se, que de repente se descubre pues siendo un superhéroe y, y cambiando cambiando toda su visión. Aquí me está mirando José con. No he visto la de No, sí,
5: he visto la primera temporada. ¿Por, ¿qué, algo? ¿Por qué has hecho eso?
2: No sé, yo, 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 yo he visto fíos he visto de José y ya, ya no, me. Ya, no sé, ya, si, es que ya
5: es una presión lo que tienes ahí. Está muy loco.
2: Yo es que, bueno, es decir que o sea, aquí en la mesa, si no me equivoco, soy el único que ve actualmente por lo menos las series de CW, entonces estoy ahí. ¿O, o ha visto? ¿Ha visto? Yo he visto Gunnarow, ¿eh? la primera temporada vi 10 o 12 capítulos Precisamente la primera temporada Yo la... para
1: catarlas sí, pero no... Claro.
2: La primera temporada tengo que decir que yo la tenía como serie de planchar O sea, la, la serie ah. que cuando me tocaba planchar pues la voy a de fondo Y de ahí me la dejé de ver, la gente me decía Dale una oportunidad, que mejora, que mejora Como por ejemplo pasó en sil Y es cierto, la serie mejora muchísimo Y ya la segunda temporada es una explosión enorme para, En mi opinión, de calidad bueno, junto a, al personaje de, de Oliver Queen tenemos a Felicity, interpretada por Emil Bett, que es una clase de suerte de, de oráculo, que es como el ordenador es la que le dice por aquí la policía o la que hackea los órdenes de la policía, o le dice tienes que ir por aquí porque esta calle está cortada. Y luego ya más adelante pues empezaron a, a aparecer personajes como Arsenal, interpretado por Colton Haynes, que además hicieron un trasunto de su problema con la drogadicción, pero claro, como no podían poner a una serie de adolescentes o uno de los protagonistas siendo drogadicción, adicto, pues le sacaron otro asunto de una droga que le daba superpoderes y la que se volvía li ligeramente adicto y por otro lado también tenemos a Canario que en un comienzo fue interpretada por una actriz, pero más adelante esa actriz Nadie sabe todavía muy bien por qué desapareció de, de la antena. Ahora ha vuelto con Lights of Tomorrow, pero actualmente Canario Negro es Lores, Dance, que es el, Lores Lance, que es el de. Pero no, el, el no ha dado el,
1: declaración ella, ni nadie, ni no noticia se sabe, No
2: se sabe, y mira que yo lo estuve buscando, y no se sabe muy bien por qué el, su personaje lo quitaron y ahora lo ya ha, ha vuelto a traer. Hay gente que dice que fue decisión de, de la cadena, ya que Laurel Lance, que es el nombre de Canario Negro original, salía desde el principio, pero interpretando un personaje que no tenía nada que ver con ella. Y para eh, cuando vieron que la serie tenía éxito, tenían que hombre, si aparece una Canario Negro, tiene que ser la que se llama como Canario Negro. Y eso es lo que dicen, pues mira, quitamos hasta Canario Negro que habíamos metido como de pegote. Eh, a un lado, metemos a esta, hubo uh, muchísimas quejas en las que yo me incluyo. La gente
3: estaba horrorizada.
2: Sí, porque la actriz que había antes de Canario Negro, a mí me parecía perfecta, me parecía un bellezón de chica, con unos abdominales que daba gusto, y eso, bueno, pues te lo creías como superhéroe. En cambio, a la actriz que, que hay actualmente, pues, en un comienzo no te la creías, incluso su transformación en Canario Negro, si ya has visto la serie, puede parecer ligeramente forzada. Pero bueno, poco a poco parece que lo está haciendo mejor, y la actriz que Canario Negro original, ahora va a ser Canario Blanco, y va a aparecer en la serie de Legends of Tomorrow Que quién sabe, quizá en un futuro la traiga Eso sí me,
1: eso sí me acuerdo de una noticia que he visto hace poco
2: La, la traiga en, en sección Y bueno, decir que hemos dicho que Arrow Hizo la explosión que actualmente Estamos disfrutando de los superhéroes En las en las series de televisión y fue tal éxito Que CW dijo Pues vamos a atrevernos a sacar spin-offs De esta serie y llegó la que actualmente ha ganado casi todos los premios a Mejor Serie de Superhéroes, que me perdona la gente, pero también ha superado en estos premios a Dark Devil. Eh. Eh, y es Flash, eh, la serie del Corredor Escarlata. Bueno, pues, qué decir... En mi opinión, actualmente es mi serie favorita. Eh, me ha parecido genial. Muy adolescente. Te ha es flasheo,
3: cierto. ¿Te ha flasheado
2: Porque todas las series de CW son muy adolescentes. Están totalmente indicadas a un público. Y es lo que yo siempre muchas veces. La gente comparaba eh, Arrow o Flash con Daredevil. Y es que están muy indicadas para públicos muy distintos. Daredevil eh, busca. Un, un público más adulto más 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 pausado una historia más completa y eh, por otro lado CW busca historias de un episodio súper entretenidas que del de, de típico malo y ya está y no hay ningún problema vamos.
3: hay un problema con CW que no engancha amigo no enganchas a, a mí me engancha mucho. es que eh, eh, busca un poco son series de 50 minutos pero no buscan un poco la. lo que. el tirón que están teniendo en las series modernas, que es hacer un argumento continuo, como si fuera una película. No. Eh, en esta, en estas series se intenta un poco hacer eh, esa. lo que es un poco la estrategia mixta con la sitcom, que es. Eh, tener un argumento principal de conexión pero en general tú te puedes ver un capítulo suelto porque es una aventurilla así y ahí viene. eso hace mm, que tú te enganche pero
1: también así te bien. quiero preguntar yo, yo sí lo que tengo entendido es que todas empezaron así pero luego sí se han estado esforzando sí, en es, hacer una trama sí. exacto
2: lo voy a decir. Todo porque lo tengo... Arrow
1: se pasaba tachando nombres mucho tiempo pero luego por lo visto si sí tiene una trama que se desarrolla y eso ¿no?
2: Eh, sobre todo bueno yo te digo arroba es eso arroba al principio sí que es cierto que era historias de hoy en este episodio iba a tachar el a de esta lista y había una historia de fondo de que poco a poco se iba descubriendo en cada episodio sí pero era como el
1: er, ¿no? sí sí, iba... sí pero era,
2: era algo muy secundario y ya sobre todo en la segunda temporada fue al revés fue las historietas eran era lo secundario y la historia principal era lo, lo, el recorrido general pero en Flash, ya os digo que Jeff Jones, por cierto, en Flash ha sido uno de los creadores como va a ser uno de los creadores de Supergirl ha metido muchísima mano en los guiones y se nota, o sea, aquí mucha gente que le gusta el, el Flash de Jeff Jones pues aquí mucho de eso sí que es cierto que dentro del tema de que llevado a un público de que Flash aquí es un adolescente bueno, adolescente tiene 18 años o 19 años y sí que es cierto que está llevado un poco eso a ese tipo de público pero eh, encontramos unos efectos especiales que...
1: No tuerzas la cabeza, te estoy haciendo la señal de Alfredo, pero. Ah,
2: vale. Decir que.
1: O
4: sea, flash.
2: Los efectos especiales en esta serie son dignos de, de muchísimas de las películas que podemos ver hoy en día. El último episodio, muchísimo. La gente que llegó, o sea, que le gustó la serie y llegó a ese punto, se le quedaron los ojos ojo, ojipláticos. Y bueno, y aquí rápidamente decir que el Dr. West eh, que es como el mentor y el que le convierte, le transforma en Flash, eh, es Tom eh, y luego por otro lado tenemos la aparición de Iris West que es uno de los grandes cambios quizás que tiene la serie es que aquí eh, cuando murió la madre de, de Barry pues se fue a vivir <ríe> se, fue a, se fue a vivir con con, eh, con, con eh, un amigo de su padre Que era un policía Y, y él, es el padre de Iris West Bueno, pues aquí son como medio hermanos Aunque sí que es cierto que hay una historia de amor Y aquí posiblemente sea la, el, el, la serie Dentro de la red Que se ha quejado mucha gente De que en Arrow al principio había Joder, esto parece la típica serie de, de OC de, de mucho mucho amor Pues aquí no, aquí se pasa un poco por encima Y sí que es cierto que es una, hay una historia de amor Como tiene que haber en todas las series de adolescentes Pero se pasa, se pasa muy por encima y bueno, aquí en Flash vamos a encontrar pues, todos los villanos clásicos de Flash, que por ejemplo el Capitán Frío, eh, eh, Hot Wave, eh, Patinadora, Groot Ahí, 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 está, ahí está, ese saliendo, te iba a decir o sea, que es el
1: que me interesa a mí. Bueno, ese. Está
2: muy chulo el episodio de Groot con unos efectos especiales muy majos. Y luego también tenemos pues, los típicos villanos un poco random. Que que, apare, que aparecen, pues bueno, porque tienen que rellenar un poco lo que son todos los episodios Pero al contrario que por ejemplo en Arrow, que casi no había villanos de, Ar de Arrow Tenía que coger muchísimos villanos salidos de Gotham City Porque que a parece a que el cómic de, Arrow, de Green Arrow no tiene no tiene mucho donde agarrar Pues aquí es un poco al revés, aquí la mayoría de, lo, de los cómic, de los villanos son salidos del cómic Y muy recomendable, como, dato, como eh, eh, palabras finales Decir que, que, estamos ante una gran etapa, una gran época para los que disfrutamos de este tipo de producto en televisión. Que lo agradezcamos. Y aunque la última temporada de Arrow ha sido muy floja, por otro lado tenemos una temporada de Flash, de donde se nota mucho la mano de Jeff Jones, y ha sido muy genial. Y por otro lado tenemos un convertigo, iZombie. Eh, que tiene muy buena pinta y muy en final de temporada
3: Cuidado con la de, de vértigo que viene más adelante porque da miedito eh, ¿y, ¿Y qué tenemos en el futuro? ¿Va a haber nuevas series? ¿Algo nuevo? O...
2: Pues en el futuro bueno, ya, ya la semana pasada traje las fechas de las siguientes temporadas de estas tres series y por otro lado tenemos Legends of Tomorrow Esa, esa Que va a ser el, el gran proyecto que tiene pensado hacer CW donde va a mezclar personajes de las dos series y va a introducir nuevos en un, equipo, en un nuevo equipo de superheroico que va a luchar contra unos soldados que vienen de otra etapa temporal que quieren arreglar las cosas después de lo sucedido al final de la, de la de las bueno, de la primera temporada de Flash y esa forma de arreglar las cosas como siempre pues es hacerlo las malas y tienen que aparecer los superiores de turnos unidos a algunos de los villanos de turnos como Capitán Frío para solucionarlo todo unos efectos especiales que ya en el trailer se pueden ver que están muy bien ya os digo que me, esto es una cosa que siempre me sorprende mucha aventura mucha acción y la tendremos para primavera de 2016 con muchas ganas
1: se
3: mejor pintado porque más superhéroes y un montón de superhéroes sí. ahí pegándose y de todo
2: el
1: Capitán Atom sale por ahí también sí, sí,
2: bueno Atom que se introdujo en Arrow pero ha tenido muchísima importancia sobre todo en la serie de Flash está ahí que parece que va a ser un poco como el líder
1: pues Adri vamos, has acabado ya pero no te preocupes porque vas a seguir disfrutando son es un sociópata clásico tienen un don para saber justo lo que te irritará
0: sí es cierto estás bien no te preocupes por mí. Estoy bien. Nada que no se me pase corriendo.
1: Pues lo prometido es deuda Ya decíamos, avanzábamos la semana pasada Que íbamos a hablar de, de una gran época eh, que Para Flash en El universo de los nuevos 52 eh, Cuando DC pasó al universo Nuevos 52, New 52 El equipo creativo elegido Fueron los artistas Francis Manapul Y Brian Bucerato Y entre esa difícil tarea De, de llevar la serie Fue resucitar al personaje Desde, desde su, su origen Que estamos hablando de Flash Que es un personaje completamente conocido Estamos hablando de un personaje que es completamente icónico para DC. Estamos actualmente en su 75 aniversario, entre comillas, dejémoslo ahí. Y tuvieron esta difícil tarea de resucitar, bueno, resucitar, de, de llevar a la, la serie a, con este nuevo reinicio. Por lo visto, la gente ha quedado muy contenta. Los fans de Flash eh, han quedado muy contentos con cómo lo ha llevado este equipo. Mm... Otra gente que no era asidua a Flash se ha enganchado ahora y eso es lo que vamos a ver aquí. A ver, ¿quién de vosotros me puede explicar cómo se desarrolla la serie de Flash, cómo se vive este reinicio de la serie de Flash y qué podemos ver diferente a lo mejor a, a otras etapas que hemos tenido?
2: Bueno, yo creo que esta serie es lo como ya dije ayer hablando con vosotros es una serie que sí que es cierto que a lo mejor puedes hacer como marca diferencial para una generación y para otra y lo que busca una generación lo que busca otra. En esta en esta nuevo reinicio que tenemos de Flash pues sí que es cierto que por qué nos vamos a encontrar. Bueno, vamos a encontrar a volvemos a ver a Barry siendo Flash que eso es una cosa importante sí. un cambio un cambio importante y aquí vemos pues que es un policía eh, policía forense digamos que eh, le, le, le vemos como queriendo tener una historia de amor con Iris West, pero a su vez tiene una historia de amor con una compañera de trabajo. Los uno de otro de los principales cambios va a ser un poco como el que hace de su padre guion mentor y aquí vamos a ver una historia que en un comienzo quiere profundizar en uno de los amigos de Flash y a su vez ayudándonos de esa manera a conocer el nuevo pasado de, del personaje y de ahí en adelante... En mi opinión este es uno de los primeros arcos, muchísima gente además empezó a leer esto y dejó de leer la serie a partir de aquí, para mí es un error, y a Ray... y después de esa serie empezamos ya en el presente, nos empiezan a presentar los villanos típicos de Flash, de Central City, que bueno, lo, lo que como he hablado antes de la serie, pues Capitán Frío, Headwall, Patinadora, Trickster... Eh... O Other Wizard, o sea, los típicos de, de los ROW, de, lo, de los de los villanos, pues ahí los vamos a tener a tope y poco a poco van a introduciendo personajes ya otros mmm, clásicos también, pero quizás no tan, no tan principales de personaje como, por ejemplo, Krot, que tiene una saga enorme donde se incluye anuales, bastante bastantes números. Y todo ello para eh, acabar, no quiero decir nada, pero con el villano posiblemente más carismático, más increíble y muy cambiado de... De, de Flash, no quiero decir nada más
1: Yo sobre el tono de, de la serie que decías que, que quizás va orientada hacia otro público, yo creo que no es que vaya orientada hacia otro público hombre, siempre va a buscar un público en concreto pero lo que sí voy a decirte que una de las críticas que recibió DC en el tema de los nuevos 52 ha sido siempre esa oscuridad, ese pesimismo que de repente metieron todas las series eran oscuras yo creo que es que le vemos ese tono más juvenil y ese tono más vivo a Flash porque realmente de todas las series dentro de su drama claro. Es una de las series más vivas De, de, de las que hay ahora mismo sí, en sí. Nuevos 52 Y aparte que es una serie Que yo voy a empezar ya a hacer mi declaración No me ha, no me ha gustado O sea, no menos es que no me haya gustado No me ha enganchado Me la puedo leer, no me molesta no Pero lo que sí se puede ver Pese a no engancharme Es el trabajo que han hecho estos dos guionistas Es Sublime que Tan... me encantan
3: los nombres eh
1: sí sí Manapur
3: y Las aventuras de Manapul y
1: Buchelato, sí yo sinceramente por ejemplo el trabajo de Manapul el cómo trabaja los personajes el cómo trabaja incluso a los a los villanos el cómo lleva la historia y el sobre todo el centrarse en la vida de Barry Allen me parece perfecto y vamos el dibujante que vamos a hablar empieza fenomenal pero es que termina siendo un maestro y habiéndose hecho a, al personaje
3: yo creo que es una Muy buena etapa Para empezar con el personaje Dentro de lo que se ha hecho Es una cosa actualizada Yo creo mm. que desenfadada Dinámica y divertida Exacto. No busca nada más No busca Una gran trama Espectacular De miles de números Ni nada así muy similar, yo incluso podría asimilar un poco a lo que se está haciendo en la serie de, de, de personajes ¿no? e Incluso por el rol de, de Barry Y Flash es, es una cosa espectacular, es, es rapidez, es, es fluidez y, y sí que tiene a lo mejor ese fallo, ¿no? que, que ves un poco mmm, que no es algo muy sesudo Y no te llega a enganchar de tal forma, pero sí que divierte bastante Y, incluso, y aquí los actor, los autores le dan un, un estilo un, y unas pintas al dibujo ese que es una brutalidad
2: yo quizás una de las cosas negativas que tengo que decir, que a mí de primeras yo voy a decirlo, mi, mi, a mí la, la serie me ha encantado, además fue una de las personas que dije, oye, pues podríamos, podríamos hablar de esto. Quizás es cuando yo he hablado de la historia de, de este cómic, he nombrado una historia de amor. Y no se pasa de pasada, quizás profundizan demasiado en ese trío amoroso Y a quien no le interese ese tipo de, de detalles, ahí quizás es donde pierde Sobre todo en el primer arco argumental que he dicho que es el peor Es que se centra mucho en eso de, pero tú quieres estar con ella, no, quiero estar contigo Y, y ahí quizás es donde baja un poco Pero quitando eso, es una serie que es lo que ha dicho Alfredo Es súper entretenida para que no tengas que comerte la cabeza. es No todos los cómics tienen que cambiarte la vida o cambiarte tu forma de pensar profundizando, en, en, te en ti mismo. Esto no. Esto es para un dibujo que, en mi opinión, es muy cartoon, pero muy espectacular. Y una historia que es te lo vas a pasar bien. Vas a leerte el cómic muy entretenido y ya está.
1: Yo, personalmente, sobre el tema del trío... No, el trío, perdón. El triángulo amoroso. Vamos, es un trío. Es un trío. Eh, yo, aunque las comparaciones son odiosas, Fíjate, yo el tono que le han dado a esta serie me recuerda un poquito al tono que muchas veces se busca con Spider-Man. El profundizar en el personaje que hay tras la máscara. El profundizar en esa historia de amor. El que realmente su vida importa. O sea, que no es solamente tú salvas el mundo, tú claro. luchas, salvas tu ciudad y te cierras en eso. No, que también aparte Tienes una vida detrás y eso te afecta en tus en tus actos heroicos y que el mundo que te rodea la ciudad y los secundarios esos también están metidos en la historia porque y pintan bastante y tienen su personalidad por eso te digo que a mí es una historia que pese a no haberme enganchado no es molesta a la hora de a la hora de, lea, de leer lo que me preocupa es cuando se van <ríe> se van aquí mis compañeros Manapul y Buchelato, lo que queda eso no claro, sé ya sí. lo que es.
2: Yo, eso, yo digo yo la he seguido leyendo después bueno la llevo al día actualmente y yo la leía devorándola cuando era Manapul y Buchelato y a partir de ese punto es como ah el de flash venga sí, sí porque hay veces que se dibujan otros
3: y, y, y está bien el dibujo más o no pero, llega a eso pero pero mientras la guionizan ellos, el dibujo es digno y, al menos, atractivamente, pues sí, te sigue pareciendo.
1: A mí me ha impresionado, pero, ¿eh?
3: Pero luego es que la nueva etapa, pues no sé ya.
1: Tiene unas composiciones de páginas muy, muy, muy buenas.
3: Es que eso ahí es donde gana. Eh, tiene unos splash pages y unas composiciones, sobre todo las introducciones que tiene, que son brutales, con, con viñetas locas. Y que es una de las espectacularidades del, del, del cómic, que disfrutas mogollón, a y, de su estilo.
1: Y aunque se cabre José, a mí me recuerda muchas veces a Infantino. Fíjate lo que te Hostias. digo.
5: No, yo la verdad es que lo que dice él, ¿no? Que es un cómic que marca generaciones distintas A mí no me dice absolutamente nada
1: Ya estamos
5: O sea, yo me lo he leído, me he leído como 8 o 10 números Y es que me deja frío o sea,
3: no, ¿Pero no tú te has voy. leído algo de Flash así antes o...? No
5: Yo es que esto es un error
3: que a lo mejor... Bueno, un error, una, una, menos un algo que, que dislumbro yo A lo mejor un Marvelita o alguien que, que sea más de Marvel Tú piensas que, eh, que han hecho durante 75 años una serie de Quisilver Uf, a lo eso... mejor Marvelita no lo ve claro, pero en cambio en tesis se ha hecho. Claro. A lo mejor, eh, yo creo que Flash es un personaje muy querido que a mucha gente le gusta, el superpoder que tiene es maravilloso. Y por ejemplo, en la Liga de Justicia es algo que, que maravilla a todo el mundo. Pero luego, a lo mejor, en, en como personaje solitario, sí que no, no engancha, no, no engancha no, a mucha le,
5: gente. A lo mejor es que es algo que pasa: que este tipo de personajes en España no han tenido una publicación regular como otros. Entonces, no tienen ese carisma que a lo mejor en Estados Unidos sí pueden tener. En Marvel tú puedes coger un personaje de los Vengadores que tenga una serie propia, te lo lees y, bueno, más o menos sabes de qué va. En DC aquí es más complicado. O sea, te pasa, te pasa con Wonder Woman a lo mejor también. O sea, Wonder Woman o Barlow pueden entender temporadas muy buenas en cómic que aquí quizá no las hemos visto o las hemos visto publicadas de una forma muy regular y con Flash pasa eso. Yo sí que opino
3: que entendiendo que, que esto es una colección de Flash, me parece que es una muy buena colección de Flash.
1: Y sabe estar al, y encima sabe estar apartado vemos a lo mismo le ocurre como Wonder Woman sabe estar apartado de todo lo que luego es el, el universo DC y volvemos a lo mismo porque tiene otro tono completamente distinto
2: sí porque más allá de un pequeño alguien sí. que tiene con año cero de, de Batman eh, y además que es un time que, que, que te cuenta una cosa del pasado Y que, que supieron hacerlo y que, bien Y que luego luego saben conectarlo O sea, hasta ese punto la serie está cerrada Y yo os digo, la gente que me conoce Sabe que yo soy de comprar cero cero O sea, casi nada y yo estoy esperando pero por bueno favor, que ¿cómo FCC... puedes
1: decir eso en el programa eso no, 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 eso no. En el van ir, a venir pero... los fans aquí diciéndote que ellos han gastado 40 euros en el integrado y te lo van a tirar a la cabeza no, si, si me dan la pasta
2: el caso es que yo estoy esperando de verdad que ECC que saque igual que ha sacado con Wonder Woman o Aquaman un tomo en, en la edición cartoné ¿eh? que se espero, huele, que, se que, huele. espero que, que lo saquen porque para mí, ya os digo, para mí es una compra muy recomendada.
3: Hay que decir que, bueno, para quien no conozca el personaje, aquí ya desde antes eh, tiene otros poderes aparte de correr, ¿no? Eh, por ejemplo, que puede hacer vórtices Corriendo sí. o, o transmitir una frecuencia y, y vibrar ahí en resonancia con algo Atravesarlo, cosas así Que la verdad es que dan juego y son muy chulos Y aquí en esta etapa hay un superpoder nuevo ¿no? Que tiene Barry
1: Que es su super
3: sí. agilidad mental
1: claro que, que Se conecta
3: su velocidad con, con, eh, con eso la mente
1: recuerda y con eso ve lo que ha pasado Y las la falta de memoria y, esas cosas. y aquí
3: juegan mucho y muy bien yo creo y hay Un par de viñetas que para mí me parecen geniales Que él, de repente como que se conecta a Matrix empieza a percibir todo lo que hay en la calle incluso anticipa algo que pueda pasar reacciona ante ello y luego lo arregla
1: y gráficamente y está gráficamente
3: muy bien muy, muy bien conseguido
2: es, iba a decir eso exacto que ese momento además es que hay una gente cruzando la calle y él empieza a ir a toda leche y haciéndolo todo es, gráficamente está muy bien aparte el personaje
3: ensado. se va a ir adaptando a este, a este nuevo superpoder y, tiene...
2: y el, el tema de, de traspasar la materia hace que haya un momentazo que es con un avión que está a punto de estrellarse es uno de los claros ejemplos que tiene este, este cómic en lo referente al dibujo que es espectacular sobre todo que maneja muy bien las Splash Pages porque las Splash page Muchas veces hay mucha gente que no sabe manejarlas Y aquí las manejan, en mi opinión, de 10 Porque saben enseñarte todo lo que tienen que enseñarte eh, Sin quedarse únicamente en la posturita Sino que este hueco de dibujo te lo voy a utilizar al máximo posible Y de una manera perfecta, en mi opinión
1: Y luego yo, como opinión personal, siempre lo he dicho Que los villanos de Flash me parecen muy ridículos La verdad, tanto Capitán tan Frío... Sí, canta. sí, no, a ver, a mí me parecen muy ridículos el aspecto y tal Y quizás en esta serie... La manera de tratarlos hace que no les veas así. Hace que, por ejemplo, a Capitán Frío no le veas de la misma manera. Parece que tras lo que hacen... Hay una razón de ser, hay un ser humano. No es el típico malo de, pues estoy aquí haciendo lo que quiero y voy a hacer el mal. No, que tiene un. Tiene un algo que quizás otras series, las otras series de Flash no las tenía. Tú nombrabas a Spider-Man con, con, con tratar su vida de fondo y demás.
2: En Spider-Man hay una cosa muy buena, que es que sus personajes secundarios son muy buenos. Y a lo mejor quizás en Flash los personajes secundarios es no son muy ocurre. buenos, pero los villanos ha conseguido que tengan una. Unos Otra planos trasfondo, ¿eh? Un trasfondo muy bueno Donde poder aprovecharlo Y agarrar de ahí Para coger una historia Completar, completar la historia Y hay que recordar Que los villanos de, de Flash Tienen una peculiaridad Que es que ellos No se consideran Ellos no son asesinos Son ladrones profesionales Chato, Y ellos son... no quieren matar a la gente Porque no, no quieren hacer el mal Solo quieren enriquecerse Pícaros Y además hay como un bar donde incluso más en el futuro Flash acabará trabajando como camarero, donde ellos se reúnen todos los. Y es un poco caspa, porque es cierto, porque son. son muy
1: empleo ahí, Flash!
2: Los villanos de Flash son, son... tienen su toquecillo caspa. Sí. Incluso porque, porque los trajes son muy ochenteros, un poco ridículos, pero, pero más mola. Más atrás,
1: más pero atrás. Mola. Son sesenteros algunos y todo. Pues el de los boomeranes, no
3: Es una colección de desenfadada totalmente Y se ve incluso los elementos que hay Porque hay por ahí unos monos del, del pasado Eso,
1: eso es la parte buena, buena.
3: Que, que te una gorda y, y ese tipo de elementos ves que La, la, la historia lo que pretende es entretener ¿no? El
1: tema de la fuerza de la velocidad Vamos a lo mismo, se abusa otra vez de ello Porque es un tema recurrente En, la, en lo que es toda la historia de Flash Pero aquí al señor Groth, bueno, al señor, al mono Grod, le al simio, le le, le le meten también ahí, algo que no se había hecho nunca, y le da otra capacidad al personaje que no había tenido hasta ahora, y Groth es el doble de terrorífico, ¿eh?
2: Sí, Groth aquí en este cómic hay que decir que no es un monito. Anda, mira, el mono que es muy listo, fíjate. No, no, aquí Groth está... Bueno, hay una escena que, que Trickster le da la mano diciéndole oye, mira, te, me ofrezco a ti para ser tu colega y ayudarte y enseñarte la ciudad. Y el mono le mira, le da la mano, el tío sonríe y le arranca el brazo de cuajo, ¿sabes? Porque esto es uno de los claros ejemplos de que aquí los personajes están cambiados. Están cambiados. Y bueno, y ya más adelante cuando veamos al flash reverso que, que, que nos van a presentar en esta serie es que de primera es el traje deja de ser amarillo empieza a ser rojo y negro y es un sádico y un asesino y que, y que lo disfruta y yo creo que además a partir de este punto es donde eh, quizás el guión de, del cómic avanza avanza un escalón y te presenta situaciones que te, no solo te quieren entretener sino que a lo mejor te quieren, a lo mejor incluso llegar a emocionar un poquito y decir, mira, te voy a presentar que una historia que no solo es entretenimiento, sino que también enseñarte una historia que es para, cierras el cómic y dices ahí va.
1: Y hoy me comentabais este tema del flash reverso me has preguntado, ¿qué te ha parecido? Yo, a mí me ha parecido genial y me ha parecido una manera de cerrar eh, la etapa de Manapul y Buchelato que la han hecho muy bien me has dicho que tenía, o ha sido Berta, haber habéis dicho que, que, que ha tenido muchas críticas.
2: En su momento sí es cierto que hubo mucha crítica, pero como pasa muchas veces, cuando cambias una cosa que es icónica, la gente te va a salir por algún lado, algún conjunto de gente a decirte, oye, no toques, ¿para qué tocas? Y eso... Y bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, con Batman y... De Batman, y después pues es, es eso. Han cambiado. Pero como hay mucha gente, sobre todo por eso, porque lo veía muy sádico, muy asesino. Oye, ¿por qué lo tenéis que hacer tan oscuro? ¿Por qué ten, bueno, y ¿Por qué tenéis que cogerme a este personaje para que sea Flash Reverso? Este personaje en concreto, y el padre de quién es.
1: No. Ya. Ahí dicho mucho, ¿eh? Ah, spoiler. Bueno, caballeros, pues yo creo que... Nos vamos a ir rápido. Nos vamos corriendo. Como el rayo. Accediendo a las interceptaciones del Chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen. Y oyentes, querido amigo, como todas las semanas, y además tenemos primero, claro, nuestros sorteitos, creo, ¿no?
3: Tenemos sorteos y tenemos un montón de cosas. Lo primero, agradecer, Uf. pero enormemente, al donante original. Tenemos un señor que cada cierto tiempo nos dona un dinero... Que nos está viniendo de lujo para la web Que nos van a cobrar una pasta en nada Porque lo estamos inflando a, a fotos y a yo que sé Y nos dejaba un, un texto Tengo intención de donar el precio de una grapa Por cada programa vuestro que escuche A ver si cunde el ejemplo High Lidera Y a la próxima os pido una camiseta <risa> Pues a mí me parece bien Porque la tiene casi pagada ya a Y a el cielo, también. el cielo lo tiene ganado El, el cielo eh, sí. <risa> <risa> eh, pues oye, pues está muy bien esto de donar una grapa Por cada programa que hagamos Ahora depende de qué grapa ¿Cuántas páginas tiene esa grapa? Porque si, por ejemplo, es como la de Green Lantern de este mes Y de estos meses, que son nueve euros.
2: Apadrina una grapa.
1: O como esta... la de Planeta, que como va rellena de. <ríe> rellena de, 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 de paginillas. Claro, es hay que eso hay que irlo viendo.
3: Pero bueno, vamos con los concursos. Eh, los ganadores del concurso de Love of, of, of
1: Us. Ahí la has dicho de, mejor que.
3: De, <ríe> <ríe> de, que nos dejaba Arte 9. Eh, se lo lleva uno Ramón Pastor Muñoz. Eh, otro Gotamita y Banjovi. Banjovi es Mola Mogollón. Eh, lanzamos también esta semana el concurso de DeLorean de la biografía de George Widon, no os olvidéis y bueno vamos un poco con, con lo que tenemos en el consultorio eh, en el correo nos dejaba un mensaje Ángel Kunkal estaba pensando meterme en el mundo de The Darkness Se va a meter en las sombras y me gustaría saber si merece la pena y en qué orden habría que leerlo ¿va antes
2: With Blade o The Darkness? Bueno, decir que Whitblade va antes que Darkness sí que es cierto que aunque más adelante se conectan no pasa nada, porque te pongas a leer Darkness y luego te pongas a leer Whitblade porque en sus comienzos no están conectados y luego va viendo pequeñas apariciones tanto de uno como de otro las diferentes sagas. Que si merece la pena... Hombre, a mí yo como fan del noventerismo, el principio, además con y al guión a mí sí merece la pena hombre no es la octava maravilla como todo lo que yo siempre digo de los 90 pero si te gusta el cómic de los 90 que es humor, negro acción y posturitos y un buen dibujo de Silvestri pues te va a gustar adelante
3: eh, Pablo Jaquero, cuidado que viene. Ya viene. ¿eh? Eh, nos trae encima dos preguntas. Hola amigos, ya que queda poco para que acabe la temporada, me gustaría crear un poco de cisma como es costumbre. Más. Ya, ya sabe que tiene que hacer eso, ¿no? Que, que, que... Muchas gracias, Pablo. Eh, como puede ser que me hayan gustado todas las premisas de los cómics que anunció Mitch la semana pasada? Estoy enfermo de
1: ansia. Sí, como todos.
3: Pues sí, la verdad es que a mí también me han gustado... Aunque no tengo mucha idea bien de qué va ahí cada una Yo estoy esperando un poco los vistazos Igual que por ejemplo ahora con Inconvértigo Pero que las ves en las
1: tiendas y las coges Todas, además
3: Bueno, esta pregunta no va con mucho cisma Pero bueno, vamos con la de cisma Ya que casi a ninguno os gusta Snyder en Batman eh, A excepción de Adrián ¿A quién escogeríais para ser el guionista de la serie regular de Batman? Eh, ¿Dejaríais a Capullo dibujando o también lo cambiaríais? Ahí no lo ha dado eh. A mí es que me encanta Así que no ¿a, quién pondrías, nada?
1: ¿A quién pondría? Pues fíjate Primer nombre que me viene a la cabeza Charles Soul
2: Ah, yo no
1: Me a, interesaría a Me interesaría ver A ver qué Qué, pueda, Soul, qué no. puede hacer en Batman Y en el momento que cambió el guionista Cambió el dibujante
3: Yo uh, Gordon Murphy Pero no te va a hacer muchos números Ese hombre No, no Es una máquina
1: pero no sé qué dibujante pondría Pero sí que,
3: hombre, yo a Snyder sí que Para mí yo su etapa guste más o menos Ya me parece un poco larga Y sí que estaría bien que alguien tomase el relevo Él, En cuanto al dibujo Pues Capu yo molaría Verle en otras cosas nuevas Y sí que yo creo que mucho arte por ahí que lo buscar, va a acabar que...
0: Señor Carlos solo?
1: Yo metería a vamos. Bueno, para, no, para no, no, y para no, no. como ahora, hombre, ahora puede, sí. puede Puede arreglar el desaguisado eh Difícil
5: arreglar eso es feiter, mira, la sí. no yo, yo quitaría yo pondría cualquier cosa con tal de quitar a esos dos se rompe el cuello a gordo no, no, y... o sea, con tal de quitarle de en medio pondría me pondría a mí a dibujar pero si bueno. se compra por partida doble claro, para especular madre mía no,
1: bueno yo, eh, para decirle... Pablo Jaquero eh, a partir de ahora, el donante original es él. Tú eres el liante original.
3: El liante original, sí. Eh, no haces preguntas de Spiderman, ¿no? Vale. Eh, Lono, eh, ¿en qué tiendas os hacéis con los cómics de importación? ¿Alguna tienda online
5: en España...? A ver, eh, eh, los comí de importación, yo los componen en Electra, que me los dan por previos. Y luego, lo sí. que se ha Sí, lo que se ha atrasado.
3: Todas las tiendas, por ejemplo, en Monoraña también, Carlos, también lo podéis pedir. No todas, no todas. Por ejemplo, Arte 9 no las lleva, los, el catálogo previo es lo que lleva. Eso es eh,
0: ir a preguntar, las tiendas, consultar, preguntar y. y pedir. Eh, aunque es una competencia eh, hay, Depende del Arte 9 ¿eh? Hay Arte 9 que sí llevan Previews sí,
5: bueno, sí, es lo otro Y luego yo le contesté eh. Que si quieres comprar algo atrasado Hay sitios en Estados Unidos Por ejemplo My Comic Shop está bastante bien Aquí en España Dreamers te trae Grapillas también
3: pero suelen tener las de Creo me parece los últimos tres meses nada más
0: Pero vamos en general la mayoría de las tiendas Por lo menos así las de capitales y tal Suelen tener servicio de Previews Mm -hmm. O sea que podéis pedir las novedades con no la antelación Incluso atrasados también lo llegan a través a ver, de Es un
3: cataloguillo que llegan a primeros de mes Y son las obras que se van a publicar en tres meses Que te llegarán las reservas Y, y luego ya te Y ¿eh? ya las pagas tranquilamente eh, eso sí, lo tenéis que hacer con antelación. Para eso, en Tomos y Grapas, llevamos siempre los previos en la web para que estéis entrados. que pues, si queréis pedir alguna, tenéis tres meses para pedir. Eh, Adri en Twitter nos preguntaba por, por. Se quedaba un poco extrañado, ¿no? De, de por qué, por ejemplo, en Spiderman había varias colecciones. Y yo creo que esto sí que es algo que no explicamos porque se sobreentiende mucho, pero para, por ejemplo, la gente nueva que, que empieza pues sí que descuadra un poco, ¿no? Y, y eso, pues yo creo que hay que medio explicarlo. Sí que en, la, en los tomos, por ejemplo, como spider-man incluso en las grapas, eh, a veces no te viene la colección regular, a veces te viene otra cosa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vemos esto? Pues simplemente abrimos la primera página, segunda página Y te va a venir, no, por ejemplo, en Panini o en cc en cualquier sitio Te viene, eh, ¿qué colecciones está habiendo en esa? Por ejemplo, en Batman tenemos normalmente Batman Pero también tenemos Detective Comics, Detective Comics Están publicando las dos grapas USA Que son dos colecciones diferentes a ver, no, Lo normal es que no tengan que ver una con la otra Pero se editan en la misma grapa Eso siempre pues lo podéis ver al principio de la, de la grapa
1: ¿Y qué tiene truco? Termina Spider-Verse y me empiezas a meter a Spider-Wen claro. y a Seda, claro, el que quiera bajarse en Spider-Verse. Y ahí se le quedan dos números incompletos. Ya ese completismo que nos mueve a todos también nos hace comprar lo siguiente y así.
3: Y a veces incluyen especiales o anuales y cosas así que no es de la co son cosas especiales, mm. pero te están viniendo como si fuera regular. Es algo que se iba haciendo desde Forum aquí, o sea, que es algo... Algo normal. Eh, vamos a agentes de Hydra, nuestro grupo de Facebook, que tenemos ahí 600 agentes ya. Mala eh, gente. Rafael Galvez, ¿Alguno, algunos cómics de historias nórdicas que merezcan la pena? Gracias.
1: Norlanders. O sea, así, Norlanders.
3: Wolf que se editó no hace mucho, obra española chula, también gordota. Uh -huh buena pinta. ¿Y de Thor hay algo también? Bueno, no es, no es de Thor, que me suena a mí. Ah,
1: mira, Vikingos. El espectáculo de Garenis, yo. por ejemplo. Ese es muy bueno. ¿no? Muy... <risa> con Glen <risa> Fabry, además. Fabri, una que sí. se llama,
3: creo que es Asgard. No sé si era Asgard.
1: ¿Por Asgard? Sí, un, había una novela ¿verdad? gráfica también, algo de sí, Roger Thor, que sí, tenía buena pinta. pero, pero no sé. con su fallo de
3: edición. Uh, yeah. Fernando Calles eh, soy el único al que le molesta la publicidad de los cómics de Star Wars que publica Planeta. Pues no, como ya no, he podido no. ver en, aquí nos hemos metido un poco con ello y sí que la gente está bordeando ahí un poco a Planeta para que lo cambien y a ver si es verdad porque ya tanto avance mm. pues ya si ya, ya tenemos toda la graba, no editamos ocho veces la. Es que eh, alguien ponía una foto con sí. cinco veces las primeras páginas de de, de Darth Vader. Que son en cinco grabas diferentes, diferentes. <risa> las tiene repetidas. Bueno. En eh, Twitter, Stanlor, eh, ¿me recomendáis seguir las grapas de Green Lantern de New 52? He leído las tres primeras y miedo me da. ¿Me recomendáis
5: algo bueno suyo? Yo lo tuve y lo vendí, o sea que...
2: A ver, es que el problema de Green Lantern de New 52 es que no hubo reinicio ni nada, o sea, sí, Jeff sí, Jones es que... siguió lo suyo, y, y sí que es cierto que, es que si no has leído lo anterior... Te quedas un poco cojo y te, ya está todo el universo presentado y te meten ahí en medio. Y es como, vale, ¿y qué?
1: Pero eso es culpa de CC, que publiquen ya la, la, los famosos tomos de Jeff Jones.
3: Mario Manzanares, eh, ¿qué os parece el Lázarus? Dudo en pillarlo, eh, parece que tiene muy buena pinta. Saludos. Pues... Hombre, yo aquí te contesto yo. Lazarus, para mí, me parece ahora mismo de las publicadas en España de las cuatro o cinco más interesantes de en Image. Y el primer tomo sí que me gustó bastante. Hay que ver cómo se desarrolla, que yo, por ejemplo, me voy a poner esta semana ya ello. Y, y a mí sí me parece muy recomendable. Es una historieta así de, de mafia futurista, gente alterada... Yo que sé Con drogas ahí Para que sean No máquinas toque. Mucho asesinato ahí Mucha trama familiar Y pues bueno Tiene, tiene muy buena pinta Tiene un estilo Aparte muy chulo eh, Un ingenioso Hidalgo eh, ¿Qué os parece Batwoman De Williams III? Me he comprado El primer tomo Y no estoy seguro De continuarla
1: a mí ya de primeras por el dibujo me entraba por los ojos, luego, la, hist a todos. luego la historia, bueno, no me convenció mucho, no te voy a mentir.
3: Yo de reconocer que tengo todos los tomos y no les he metido mano, pero es que lo mismo, yo vi ahí esas tres Is juntas y, uh -huh. y me lo compro todo, es que es una ansia. Eh, Javitos Queen, hola amigos de Tomos y Grapas, llevo tiempo viendo eh, la novela gráfica de Django, tiene más que aportar a la película, merece la pena.
2: Eso es el guión original de Tarantino, mm. trasladado directamente al cómic. Y, y el cómic está chulo, una edición además en tapadura, muy bonito, y si a la mínima que te llame un poco la atención la, la película, píllatelo.
3: Say my name, eh, Cervecitas83, acabo de decir tu nombre. En septiembre comienza en eh, 100% Marvel el Hombre Hormiga, eh, ¿creéis que merecerá la pena?
1: Pues yo de lo que llevo leído del Hombre Hormiga, que van a ser pocos números hasta que salgan las Days, desaparezcan Secret Wars. Bueno, eh, está entretenida, pero no más. Lo que sí me parece interesante cuando termine Secret Wars, que le van a dar un toque no de villano, pero sí un toque un poquito más oscuro, que puede ser interesante.
3: Oscar, eh, si quisierais comenzar con los mutantes, ¿lo haríais con los Marvel Gold o tirarías de Dinastía DM para adelante?
1: Marvel Gold. Marvel Gold, por supuesto. Claremont.
3: Con Pero bueno, también avisar
1: También avisar que según lo que quieras Si es alguien que quiere mutantes modernos Sí
3: José, te veo muy apagado, ¿estás echándote la siesta?
5: No <risa>
3: Es que te veo un No
1: que no te metes con nadie y no, no dices nada. No, me ya he metido bastante, ¿no? Mucho que, que flash ha había... habido hoy. Demasiado claro. flash. Para <ríe> mi gusto. Le flash a este. Yo
2: voy a decir que los mutantes, la etapa donde empieza a dibujar Silvestri, que es justamente antes de que llegue bien Lee, bueno, estuvo muchos años, desde ese punto yo creo que está muy guay. Sobre todo para mí que me gusta mucho. Pues la época
1: de Australia. No, esa a mí esa me mola mucho Está muy bien
3: Por último, de The Freaky Theory eh, Necesito que me recomienden un cómic europeo Que verdaderamente merezca la pena Y un manga que me enganche de verdad
5: De verdad ¿De Un cómic europeo, Saralón Que lo hemos hablado aquí mm. está, muy sí. también, ¿eh? que está muy bien y lo otro contestamos Diluvio mola también
3: Diluvio está
1: muy bien El
5: apóstata de
3: yermo
1: Otra que buena también Otra que buena eh? Hay unas cuantas Pero bueno, yo ah, creo que con esas tres Echales un ojillo Y que después ir a la tienda por ellas Y de manga, mira yo de primeras, así, el primero que me viene a la cabeza, mira, que me lo ha dejado el de pies descalzos, que me lo que es una historia de Hiroshima, eh, me lo dejó José de Arte 9 y estoy alucinando.
3: Sí, es que es estoy un, alucinando. un ah, ah. Incluso me dijeron, no has dado bien la novedad porque es una maravilla. Y digo, ya, es una maravilla. como no me la he leído, sé que es buena, pero no. Es una
1: maravilla y es un clásico del manga y te deja un cuerpo que tela, te hace pensar mucho
3: de, de, de llorar, a mí me gusta mucho Ayama Hero, me he hecho con ella porque es una historia de zombies muy muy guapa, y Black Paradox que aquí
1: también la hemos recomendado y la de, to, cualquiera de Junjito, y Profecy que también está mm. interesante ahí, sí, y por la parte manga, la espada del inmortal no sé si lo habéis leído
0: pero el dibujo es espectacular es una,
3: clásico, clásico. Eh,
0: lo publican en España de estas publicaciones a periódicas de uno al año o dos sí. vale o sea, tiene ha salido el, el tomo 30 este mes es novedad o sea que pero vamos eh, prácticamente lleva como 20 años publicándose de lo despacito que va y es una historia clásica de samuráis pero el lápiz que tiene el, el dibujante es espectacular o sea va de un asesino inmortal y tal les si os gusta ese rollo.
2: Y la reedición de Fuel Metal Alchemist dentro del manga, que se está reeditando unos tomos preciosos. Joder, es una muy muy, muy
3: muy chulo. Una gran serie. Eh, bueno, ya para cerrar, pues nos vamos un poco a lo que opina el pueblo.
2: Habla, pueblo, habla. Tuyo es
4: el mañana.
1: Habla, pueblo, habla ¿Y qué es lo que nos han dicho hoy? ¿Cuál era la pregunta? Yo he preguntado
3: eh, Por no ser muy ansia, ¿no? Pues digo, ¿qué tomos? Porque las grapas ya las preguntaremos, ¿no? Vamos a preguntar eh, ¿Qué tomos tenéis? ¿Qué tomos coleccionáis? Sobre todo de las que estén ahora actualmente en las mm. librerías, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿En qué formato de, de cinco o seis grapas Pues son los que más os molan Los que os compráis o Así, sea, un checklist ¿En qué os poco... gastáis los dineros? Exactamente eh, pues tenemos en top 10 eh, Invencible, 17 votos. Bueno, hay que decir que han votado eh, pues, no sé, un montón y medio de gente, eh 541 votos. Vamos un montón ya. de tomos, eh, ca están casi todo el catálogo de tomos que se editan actualmente con series abiertas. Algunos que se me ha ido un poco la olla ahí.
1: <ríe> tomos de los 80 sí, y por ejemplo alguien eh. han puesto
3: el, el 75 aniversario de Flash, pero bueno, bueno, yo hablaba de series abiertas. Pero bueno, eh, Invencible tenemos ahí top 10 con 17 votos, no Men 18 votos. Este del oeste 19 votos Ahí ya se nos cuela Algo de Marvel Creo que Bastante calidad eh, 19 votos eh, Marvel Ojo de halcón Que yo creo Es una de las series Que más Lo petan no En Marvel Muerde uñas Con 26 votos Que también es una de la, Yo creo que De la, de la bomba, no de, de Image Y la verdad Es que mola mogollón eh, Y 100% Marvel Con 27 votos eh, Que ya es la última Que nos queda ahí de, de Marvel La verdad es que muy poco Muy poco en tomo De DC Nada no, no se le ve el pelo ahí todo tío. Tenemos por ejemplo a, a, más abajo a yo que sé, es que hay que, hay que bajar mucho, eh. Sí. Tengo un flash, no sé. van <risa> no? a ver. mira, van a anda te, todo, ahí. me sorprendido, top 15 o por ahí, ocho votos. Bueno, Bajamos un poco top 4, la carta 44, que la verdad es que, oye, es la que menos tiempo lleva publicada, o sea que yo creo que se ha vendido como churros. Y a
1: la gente le ha gustado mucho, ¿eh? La carta. La portada Brilli Brilli.
3: Un clásico que yo creo que todos tenemos uno o todos los tomos en la biblioteca, que son Los Muertos Vivientes, la serie más vendida de la historia. Es una pasada. Eh, y saga, saga con 39 votos top 2. El top 1, a ver, ¿cuál, cre cuál creéis que es? Yo lo estoy viendo, así que... Pues, pues, Aquí igual tú, ha muerto. Los
0: muertos. No, los
3: muertos. Ya lo he dicho. Estamos, no estamos atentos. Es el top 3. En el top tenemos a Ciencia Oscura con 40 votos. Vamos, Yo creo que al final es la que más mejor calidad tiene y la que más nos ha gustado a todos de, de todo lo que se ha publicado por ahora Image. Vienen muchas cosas fuertes, pero...
1: A mí mi preferida sí. también, ¿eh?
2: Yo estoy con el ojo echado a una edición que ha salido en Estados Unidos que es Tamaño Artist de la primera grapa.
1: Ponte la cola, chaval. Ah, oh, tío. <risa> <risa> <Es> que... <risa> Qué maravilla Y
3: bueno, para la semana que viene voy a preguntar una cosita Porque se la voy a mandar a CC A ver si nos hace caso uh -huh. eh, ¿Cuáles eh, clásicos de DC os gustaría que reimprimieran?
1: Que re Estuvimos tanteando antes de ayer José y yo Y algunos nombres salieron O sea Por que eso. vamos a poner uh, unos nombres Ponemos a a ver... unos
3: cuantos le, Vosotros ahí del otro lado Pues echadle un poco al coco dale un poquito ahí al, a ver qué os gustaría que, que nos publicasen y, y yo prometo mandárselas a c que, que a ver si nos tienen en cuenta porque ya me han dicho me han dicho, oye, preguntad a ver, y yo pues voy a voy a preguntar habla pueblo, habla, si es que la, el pueblo es poderoso y lo sacan de
1: ideas más así que, bueno, vamos vámonos entonces.
2: Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com o si lo prefieres mándanos un email a tomosigrapas.com
1: Pues nada, ya simplemente despedirnos, no sin antes recordar que yo creo que unos cuantos aquí nos vamos a ver en el Afnac de Callao. Porque vamos a ver qué va a firmarnos Alberto Jiménez Albuquerque, la carta ese 44. carta 44. O sea que todos los que habéis votado, que podáis acercaros, que se de Madrid a Fnac de Callao de 7 a 9 de, de, la, de la noche estará allí. O sea, tú y yo
3: vamos de ansia ya que nos dibuje un alieno lo nadie
1: un presidente,
3: pues presidente un presidente eh, siendo atacado por un alien de estos <risa> qué guay y bueno yo un poco de ipe, eh, la semana que viene vamos a preparar un especial de los gordos Muy de bueno. los creadores del especial image con mogollón de series y series que están por venir
1: y mogollón de curro
3: vamos sí <risa> tenemos que leer un montón eh, vamos a traer valiant es una franquicia de nuevos superhéroes que ha resurgido un poco de las cenizas con sus nuevos volúmenes eh, Aleta Ediciones eh, lo ha, tomó relevo de Panini y lo está llevando para adelante yo creo que están saliendo ahí unas historias bastante entretenidas muy chulas y un poquito mm -hmm. más desenfadadas con menos rollos y menos presiones editoriales que, que en Marvel o en DC
1: Otra alternativa
3: Y aparte de, de propina vamos a intentar hablar con Joseba Editor jefe de Aleta Para que nos comente un par de, de cosillas más sobre, sobre esta editorial de, de Valiant o sea que Y demás no no Que perdés.
1: tenemos unas preguntas también sobre... y le pedimos Valeta. que redite a Dragón
3: <risa>
1: Mira, algo saldrá te, Algo saldrá en la entrevista Señor Adrián ¿Usted qué tiene que decir? Pues nada. Hoy te habrás quedado tranquilo. Hoy sí, hoy no sí. No queremos más flash ya, ¿eh? En todo el programa. Las fotos ya sin flash, prometido. Nada, pues Y una... Constantín menos mal que se ha cerrado. Y Constantín ya se ha cerrado también.
2: No, nada. Es decir que, que ya queda poquito, ya queda poquito para que para que acabe el, el programa y, está y nada. otra semana. No, Estás está, está ahí. Bueno, para José habla porque te cojo, ah, te cojo el bíceps que, que me animas. Ha habla José, y... habla. Cómo.
5: Cada vez tuve un accidente saqué de una botella. No, bueno, que quedan dos programas todavía. ¿Y, y luego acaba la temporada, luego habrá otra. Y luego otra. Habla, José, habla. Y luego otra. Más. Mira tu casa, José.
1: Sí. Sí. y sí, señores, yo creo, yo creo que hoy hemos tenido aquí un público muy respetuoso, muy calladito, que no han dicho sí. nada. Y yo creo que tenéis que, que, que despediros, digo yo. Sí, porque tenemos a Buffy, caza vampiros.
2: I miss Dunker en Twitter.
1: Eh, pues
0: nada, muchas gracias por invitarme Y así un placer De
1: nada, luego
5: la entrada hay que parar la a salida Lo único que, <risa> que, que sepas es que aquí los invitados Suelen traer cosas para merendar ¿no? sí.
1: ¿Te, han traído Ven, a... te han traído agua, chaval claro, como no, te, no te ha gustado flash, así que Ah, joder, esa <risa> es <risa> la venganza Señor Carlos pues nada, pues muchas gracias. La verdad es que tenía
0: ganas de venir un día en directo y por fin podía escapar. O sea que... sí, siempre te hemos tenido al otro lado. Sí, sí,
1: sí, sí. En conexión Pero telefónica. Es más
0: frío, ¿no? Siempre mola más ver las caras y tal.
1: Pues ahora ya sabes dónde, dónde encontrarnos. Ya, sabes, ya sé dónde vivís. Si sí,
4: decimos algo de Savage
1: Dragon Puede venir Oiréis un rugido
3: Y Broca del 8 Que le tenemos también por aquí Caballero
0: Segunda sí, sí. vez ya yo ya repito Todos decimos lo mismo Pero al final Es una buena experiencia Venir
5: aquí Y bueno Yo no lo he preparado Pero vine en Wonder Woman Vengo hoy en falta Flash Estás to eh... Estás gafe para mí, ¿eh? ¿Qué, qué? Pues nada. Me voy a hacer el oyente JLA. Chungo, no, me, no me gustas Soy el invitado JLA. Bueno, y,
3: y ya que veis que, que, que hay gente que, que ha venido al estudio, eh, Los que no podéis venir o los que estéis lejos, ahí de Jolipe. Claro, eh, preparaos la para la nuestro último programa. Porque. Ahí sorpresa. tenemos una sorpresilla para todos vosotros.
1: Y si, señor Alfredo, se si quiere usted ya despedir. Sí, hasta, hasta el viernes que viene. Hasta luego. Adiós. Venga. Y yo como siempre. Os liberamos de esta carga de escucharnos y hasta la próxima semana.
4: ¿Escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuchas Dos frikis y un murciano, tu podcast de cómics y mucho más.
5: Dos y un murciano. Venga,
0: ¿a
1: ¿qué esperas? ¿Escucharlo?
3: ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera?
0: Pues entonces, no escuches la viñeta en Disco Inferno.
3: Tu podcast de cómics y mucho más.
1: Venga, ¿a qué esperas? ¿Escuchadlo?
0: Ya está. Ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro. ¡Qué morro tienes! Tranquila mujer, si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, y mientras cites al autor y además dos frikis un murciano nunca va a enterarse.
1: Baja el Euribor y las cuotas de tu hipoteca, ¿no?
0: ¿Tienes tus ahorros atrapados en participaciones preferentes?
1: Perdiste tu dinero invertido en acciones de Bankia?
0: No lo dudes, Ausbank es tu solución. Abogados especialistas en materia bancaria y financiera luchan por tu dinero.
1: Llama ahora y solicita una consulta gratuita. Teléfono 91 541 61
0: No pierdas esta oportunidad. Consultas gratuitas hasta el 31 de diciembre. Ausbank, desde 1986, luchando por tu dinero. Aquello que no cuesta esfuerzo no nos levanta antes de que salga el sol para luchar por ello. Las cosas fáciles no nos empujan a superarlas para demostrar de lo que somos capaces. Y sí, merecer tu confianza no será un reto fácil, pero solo conocemos un camino para conseguirlo. Bankia, sigamos trabajando.
4: Un televisor grande, grande, grande Viajar con la familia a Japón Cambiar mi coche por un monovolumen
0: ¿Tienes un deseo? Entra en La Caixa y hazlo realidad Ahora y hasta el 31
1: de agosto puedes llevar a cabo tus proyectos Con un crédito de hasta 40.000 euros sin comisiones Consulta las condiciones en lacaixa.es La Caixa, tú eres la estrella Todo comienza con una sencilla cuenta
0: 1, 2, 3 y te levantas de la cama 1, 2, 3 y saltas al autobús 1, 2, 3
1: y comienzas a ganar más por tu dinero Con la cuenta 1, 2, 3 del Santander Con la que cumpliendo sus condiciones Tendrás un 3% de interés por tu dinero Para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros Indefinidamente Cuenta 1, 2, 3 del Santander Infórmate en bancosantander.es O en el 900 123 2, 3, 1, 2 3.